0: Die Gesellschaft ist das Problem, weil wir halt, ja, probieren alles in Boxen zu packen. Aber mir ist es auch schon passiert, dass ich mit Menschen gedanced habe und es ist sehr intensiv geworden. Und hat sich auch geküsst und dann dieses so, ja, oh, eigentlich, da steht meine Freundin.
1: Moment, mal kurz einhaken. Was ist ein Masturbationszirkel? Was kann sich ja jeder Penisträger, der hier zuhört, kann sich
0: mal fragen, so, was würde der denn zu mir sagen? Wie behandelt er mich, wenn er masturbiert?
1: Mm -hmm. Geliebte auf Zeit mit Luisa und Lenia. Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr hier seid. Lenia und ich haben heute einen Gast und zwar ist das Patrick Hess. Patrick Hess ist äh, Macht, queere Paar- und Sexualtherapie und hat außerdem den Stadtland-Schwul-Podcast und ist heute bei uns und wir können ihm alle Fragen stellen, das finde ich ja fantastisch. Hallo. <lacht> Hallo, schön, Hallo, schön dass du da bist. Einladung.
2: Hi Patrick. Ja, hi, das ist hi. so witzig. Ich habe äh, hab dich so gesucht und es war so ein Ding, äh, dass ich, ich dachte, vielleicht gemacht. kommen irgendwann so äh, besorgte Podcast-Hörende bei uns und sagen so, oh, wir brauchen eine Männerquote oder so, weil wir halt so <lacht> total viel einfach, ähm, glaube ich, echt mit Frauen reden. Mhm. Woran liegt es eigentlich? Naja, auf jeden Fall dachte ich dann, ja gut, okay, eigentlich könnten wir ja auch mal, einmal wieder einen Mann einladen. Ja, das ist also so. eine goldene Fickmaschine. Die hätten wir auch
1: einladen können. Hätte ich, hätt ich auch kein Problem mit gehabt. Wer waren die
0: goldene Fickmaschine? Doppeldildo? Hier und äh,
1: War ein Moment der Doppeldildo, das war ich und das andere war Undine. Ah. Undine mit der goldenen Fickmaschine. Die hat sie okay. übrigens. <lacht>
2: Fickmaschine. Ja. Naja, auf jeden Fall, genau. Haben wir jetzt ähm, mal sowas ähnliches ja, also aus dem Mann? Ey, Luisa, du bist wirklich so, oh Gott, so gemein. Ja, wie rette ich das jetzt an, wieder, dass du jetzt gerade einfach das, ähm, <lacht> ja, Grinch. gut, Warte mal, ich, genau, ich fang von an, also, ja, ich bin ähm, eigentlich gar es war nicht ganz, ganz so. seriös. Patrick, danke, dass du da bist und wir dich alles fragen dürfen und, ähm, <lacht> <lacht> und eigentlich aber vor allem auch, ähm, ja, ich super interessiert bin an, an deiner Erfahrung als Therapeut, ähm, und, vor allem so spezialisiert auf queere Pärchen, aber äh, vielleicht können wir so ein bisschen ja, einfach so mit dir anfangen mit dem Ursprung, mit dem Ursprung genau. Ja, jetzt frage ich mich aber auch, ob wir dich erstmal fragen sollten, ob du dich noch mal irgendwas zu dir sagen willst oder so, eigentlich lass man nee, noch mal. das ist viel, viel zu gestern offen. am Anfang so reden, oder? Wir so. fragen jetzt gleich
0: <lacht> haut raus, ähm, haut raus alles. Haut raus. Schieß los.
2: Ähm, gut, ja. dann schieße ich einfach los. Ähm, ja. Also du du bist ja selbst schwul und habe ich so rausgehört. <lacht> Rausgelesen. Genau mhm, habe ich so gelesen, genau. Mhm. Ähm, und mh, ich habe im Podcast von dir gehört, wo du auch viel einfach darüber geredet hast, ähm, ja, wie man so aufwächst und ich ich glaube, mich zu erinnern, dass du auch auf dem Dorf aufgewachsen bist, richtig? Ja, bin ich. Genau, vielleicht ähm, kannst du, können wir da einfach mal so ansetzen, wie ist es so als Schulermann auf einem Dorf aufzuwachsen? Also was nimmt man da vielleicht dann auch so für Päckchen mit oder so?
0: Also ich bin in den 80ern auf einem ganz kleinen Dörfchen im Schwarzwald groß geworden. So 800 Seelendorf, so richtig, wenn man sich das vorstellt. Hm. Man geht zum Onkel und holt die Milch und man <lacht> reitet Bärbeck. Witz, ha? Um, auf Pferden, auf der Koppel und ja, ich habe glaube ich schon ganz früh gemerkt, dass ich irgendwie nicht so richtig in das Normative reinpasse und Mädels nicht so attraktiv finde und irgendwie beim Autokatalog immer in der Unterhosen-Section von den Männern hängen geblieben bin und als dann das ganze Musik-TV kam, da war es dann eher die Backstreet Boys oder Take That oder New Kids on the Block, wenn die dann nackig getanzt haben, Quit Playing Games um, with My Heart, wo die so nackt im Regen getanzt haben, ich dachte ich mir oh, irgendwie total sexy, total cool. Und irgendwann kommt man zu die Pubertät und dann, ja, kommt dann das erste Mal dieses Wort schwul. In, in deinen Mund oder du hörst davon und irgendwie, ja, gab es nicht so richtig Repräsentation. So schwul war damals noch so, oh, man hat HIV oder wenn es in den Medien dargestellt worden war, waren das irgendwelche sehr affektierte Darstellungen von Friseuren oder sehr stigmatisiert auch Menschen in Leder und irgendwie dachte ich dann so, nie das bin ich irgendwie auch nicht. Und trotzdem wusste ich, ich stehe auf Männer und habe nicht so richtig gewusst, bin ich jetzt, bin ich jetzt nicht, passe ich da rein, da finde ich mich nicht richtig wieder. Und dann ist es ja oftmals so, es wird als Schimpfwort genannt, man wird gehänselt, Man, ich hatte ganz andere Interessen als die anderen Jungs. Ich habe immer mit Mein kleines Pony gespielt und auch viele Jahre lang reiten auf Pferden. Und ja, irgendwie wächst man da so groß und man verleugnet so ein bisschen. Und obwohl man weiß, man ist schwul. Ja, man hält sich sehr zurück. Weil es gab einfach keine Raw Models, zu denen man aufschauen konnte. Ja. Und dann mh, war ich 2000, nee, 1998 war ich das allererste Mal auf der Love Parade. Hier in Berlin. wann bist
1: du geboren? Mhm. Darf ich das so ungefähr so mal ja, Ich Spruch bin 20
0: Jahre alt. Okay. Genau, bin 83 geboren, Anfang der 80er. Mhm. Und dann war ich 98 das allererste Mal auf der Love Parade. Und ich bin hier nach Berlin gekommen. Und dann habe ich das erste Paar gesehen und die sind Händchenhalten durch die Straße gelaufen und haben geknutscht. Und dann dachte ich so, geil, das ist ein Start. da laufen Männer rum, Händchenhalten, die knutschen draußen. <lacht> Musik war toll, war super Stimmung. Es war einfach ich so vom Dorf so, geil, ich muss irgendwie nach Berlin ziehen. Und dann bin ich zwei Jahre später nach Berlin gezogen und habe dann angefangen, mein schwules Leben auszuleben. Und zu Hause war das, also ja, habe ich es überhaupt nicht ausgelebt, habe es eher... Ich es probiert, auch mit Freundinnen. Sobald die Sex wollten, habe ich immer gesagt, kein Sex vor der Ehe. Das war ein, ein guter Ausweg für mich. Und ja, die mochten mich dann immer mehr, weil alle anderen vorherigen Freunde, die sie hatten, die wollten immer mit denen ins Bett. Und wenn ich dann gesagt habe, nee, nee, lass uns da warten, dann waren die, oh, das ist total schön. Und da haben die noch, mich noch mehr gemocht. Und so im Nachhinein denke ich so, scheiße. weil Ich glaube, ich habe da echt manchen Mädels das Herz das gebrochen. Herz gebrochen. Genau, oh. So war das. Und da bin ich 2018 in Berlin gelandet, habe dann meinen therapeutischen Werdegang angefangen und habe dann angefangen, so leicht reinzudippen. Ja, so war das bei mir.
2: Mhm. Ich, Das fließt gleich so an, ich, ich wollte dich fragen, was würdest du sagen, woran merkt man eigentlich, ob man schwul, bi, äh, hetero, äh, pan, wie auch immer sexuell ist, weil du jetzt auch erzählt du hattest ja Freundinnen und ähm, ich habe den Eindruck, dass äh, heutzutage ähm, diese Grenzen so viel mehr vermischen, was ich total feiere und total viele Leute einfach sagen, hey, ich probiere halt irgendwie alles mögliche aus und mir fällt es zum Beispiel ultra schwer, meine Sexualität zu definieren, weil ich habe halt Sex mit allen möglichen Menschen und fühlt sich vielleicht auch anders an, je nachdem, was für ein Geschlecht die haben natürlich, weil man auch andere Praktiken irgendwie dann macht oder so. Und ich wüsste, wenn mich Leute fragen, weiß ich gar nicht, was ich dann sagen soll. Genau, und also woran kann man das quasi, woran merkt man das so oder woran hast du das dann gemerkt, wenn du Freundinnen hattest, aber trotzdem sagst du, ja, ich, ich weiß schon, ich war schwul oder bin schwul?
0: Ich glaube, das erste Mal habe ich das gemerkt, so in Schulzeiten, dass ich irgendwie Jungs attraktiver fand, habe das aber nicht hinterfragt. Ich habe da immer eine größere Anziehung gespürt. Und dann in der Pubertät war es einfach so, wenn, keine Ahnung, der erste Orgasmus kommt oder die ersten Fantasien oder was erregt dich körperlich, wo du das erste Mal Erregung spürst im Körper, habe ich einfach gemerkt, nee, es sind einfach nicht die klassischen Frauen, die mich anmachen, es sind einfach Männerkörper, die mich anmachen. Und wenn ich in der Bravo, damals gab es immer so, wo, wo nackt Fotos gemacht wurden mit so Selbstauslöser. Hat mich das irgendwie mal mehr angetörnt, die Männer anzugucken. Und so habe ich das irgendwie gemerkt. Und wenn ich so zurückgucke an Geschichten, zum Beispiel Räuber Hotzenplotz oder sowas, also so im Nachhinein, <lacht> fand ich das auch irgendwie so ein bisschen, hat mich das auch angetört, so der Räuber Hotzenplotz kommt und so. Ja, irgendwie spannend. Ich glaube, die Geschichte ist für jeden super individuell. Und gerade in dem Alter, wo ich groß geworden bin, gab es halt wenig Repräsentation. Da wurde alles, was nicht so in dieses Normative, also was wir als normal sehen oder die Welt als normal sieht, was nicht rein wurde nicht war nicht präsent in Medien, war nicht präsent in meinem Leben und da war es sehr schwer sozusagen an Informationen zu kommen und dann rauszufinden, wer bin ich und wo stehe ich und ich glaube heutzutage ist es einfacher durch Social Media, durch die Verknüpfung von verschiedenen Menschen. Selbst wenn du in ländlichen Gegenden bist, kannst du dich einfacher finden, kannst deinen Tribe finden und bist viel offener, ja, die, dich damit auseinanderzusetzen, wenn man einfach weiß, hey, es gibt einfach mehr. Und die Konzepte, also wenn ich jetzt, glaube ich, nochmal groß werden würde, was es alles für Konzepte gibt. Ich wüsste auch nicht, ob meine Entwicklung noch genauso wäre, ob ich dann sagen würde, hey, ich würde vielleicht einen anderen Weg gehen oder so, weil einfach die Begrifflichkeiten mehr da sind und ich mich vielleicht mehr Dinge getraut hätte oder ja mehr ausprobiert hätte. Ja. Beantwortet das deine Fragen?
2: Ja, ja, schon. Und also ich weiß nicht, falls du dich noch daran erinnerst, weißt du noch, was du damals zum Beispiel für die Freundinnen gefühlt hast, mit denen du zusammen warst? Also ich glaube, ich reite so ein bisschen darauf rum. Einmal, weil ich bei mir selbst nicht sicher bin und ja. auch, weil ich zum Beispiel Einschulen... Also, der Kunde, also ein Kunde von mir sagt, dass er schwul ist oder vielleicht war und der ist jetzt irgendwie Mitte 40 und hat irgendwie vor zwei, drei Jahren das erste Mal auf so eine Arbeitskollegin so ein bisschen gecrushed, aber ist sich auch nicht so richtig sicher und war dann irgendwie mal so bei mir. Und also, ich habe, genau, ich frage frag mich, ob es mehrere Leute gibt, die auch gar nicht so genau wissen oder so, ne oder dann zum Beispiel halt eine Freundin haben und auch sagen, ich bin irgendwie verliebt, aber trotzdem denke ich beim Masturbieren an Männer oder so. Also, ja, deswegen habe ich mich erst also einfach gefragt, ob du das so irgendwas so... Sagen sagen also, warst kannst. du verliebt in diese Freundin? Genau, also, ja. Ich
0: glaube, bei mir war das echt ein bisschen so, ich wurde halt gehänselt, als schwulisch wuchte. Mm. Und damit die Leute halt nicht denken, hey, der ist schwul, habe ich mir einfach mhm. Mädels, die mich mochten, weil ich hatte viel mehr Freund in, in meinem... Ja, in meinem Freundeskreis damals oder Freundinnenkreis. Und dann habe ich dann einfach gedacht, okay, wir sind jetzt zusammen. Na klar, hat man rumgeknutscht mhm. oder so, aber ich habe da keine körperliche Erregung mhm. gemerkt. Es war zwar schön, mal so ein bisschen Körperkontakt auszutauschen, aber da war jetzt nichts, keine romantische, das war eher so freundschaftlich. Und es war für mich mhm. einfach, hey, ich kann ungeoutet sein, ich werde nicht angefeindet, ich muss nicht mhm. ähm, werde nicht gemobbt und muss mir keine blöden Sprüche anhören. Ja, deshalb war ja. das bei mir, ja.
1: Ich hatte nämlich auch ähm, vor einiger Zeit so einen Fall sozusagen von jemandem, der auch mein Kunde war, der als äh, Jungfrau sozusagen zu mir kam und dann sagte, er ist vielleicht bi oder so, aber er ist eben noch Jungfrau und auch noch auch schon relativ alte Jungfrau und in einem sehr religiösen Umfeld auch aufgewachsen, wo natürlich Homosexualität einfach als Todsünde sozusagen auch noch gilt. So. Und ich habe dann im Lauf des Treffens gemerkt, dass er sexuell einfach nicht auf mich abfährt. Also er hatte halt keine Erregungszeichen an seinem Körper. Er muss ja noch nicht mal eine Erektion gehabt haben, um, aber er hat auch grundsätzlich keine Erregtheit in seinem ganzen Körper, nicht? Und wir haben wirklich sehr, sehr viel Zeit miteinander verbracht. Und es war wirklich sehr lange so bei ihm, dass er gesagt hat, ja, also wenn du jetzt einen Penis hättest, dann fände ich das schon gut oder so. Also es war wirklich sehr viel, dass er gesagt hat, ich finde aber Frauen doch so schön. Ich finde doch Frauen so, ich finde Frauen doch so schön. Ich ich bin deswegen höchstens bi oder so. Also ich glaube, es ist schon. gibt auch durchaus immer noch Situationen, in denen äh, Menschen irgendwie stecken und sich gar nicht nicht mal outen, sondern nicht mal zugestehen können, dass sie mhm. schwul sind. Und dann finde ich es irgendwie interessant, wie man solchen Menschen irgendwie helfen kann, rauszufinden, dass sie sind und dass es okay ist und so weiter, so dazu zu stehen und so.
0: Ja, ich glaube, es gibt immer so eine Fantasie und es gibt eine Zuneigung und eine Nähe, die man verspüren kann. Und das würde ich unabhängig vom Geschlecht haben. Also bei mir sind auch viele queere Menschen in Therapie, die sich auf der Sexualität sagen würden, hey, in körperlicher Erregung, ähm, im, 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 im reinen Sex, in diesem animalischen Trieb, ist es eher gleichgeschlechtlich, aber wenn es um romantische Beziehungen geht, wenn es um, keine Ahnung, zwischenmenschliche Beziehungen geht, finde ich auch, dass äh, andere Geschlechter einfach anziehend und viele verorten sich dann auch auf dem Ace-Spektrum, also wenn es so äh, Asexualität, ich weiß nicht, ob das was sagt, Ace-Spektrum, mhm. genau. Wenn es in solche Richtungen geht, wo es einfach sagt, hey, ich bin eine größere, körperliche Anziehung und ähm, Zuneigung und alles und das sind halt verschiedene Dynamiken, die sich entwickeln und es gibt auch Menschen, die das ganz klar differenzieren, die einfach sagen, hey, sexuell habe ich einfach gerne Sex mit, einer, mit einem bestimmten Geschlecht, aber so romantische zwischenmenschliche Beziehungen mit einem anderen und die das so ganz klar für sich definieren und auch ganz tolle Beziehungen leben und ja, ich glaube, wenn man gut kommuniziert und gut mit sich eincheckt, kann man da echt ganz schöne Beziehungen führen mit verschiedenen Menschen und ich glaube, die Offenheit sollte da sein und diese Scham, davon müssen wir wegkommen, weil halt ganz viel mit Scham getriggert ist, weil wir ja in einer sehr heteronormativen, cisgeschlechtlichen, binären Welt leben, die uns ganz, ja, irgendwie total hindert und sozusagen die Sichtweise total einschränkt. Und ich bin ja spezialisiert auf queere Therapie und queer ist jetzt sozusagen, ich hinterfrage alles Normative, ich hinterfrage alles, was so in eine Kategorie reingepresst wird. Und da fängt ja meine Arbeit an, dass ich Menschen einen Raum gebe und einen Platz gebe, die merken, hey, ich passe nicht wieder rein in Mann, Frau, ich passe nicht wieder rein in Hetero, Homo, ich passe nicht rein in zugeordnetem Geschlecht und da fängt es dann an und es macht dann auch richtig Spaß, mit solchen Menschen zu arbeiten und wenn man dann so einen sicheren Raum hat und den dann öffnet und ins Gespräch kommt und die Menschen dann so merken, oh, krass, wie sehr beeinflusst mich eigentlich die Gesellschaft und beeinflusst meine Sexualität und mein Wesen sein und auch das Patriarchat, so die Rollen, die wir in dieser Gesellschaft einnehmen und auferlegt kriegen und man so merkt, nee, eigentlich bin nicht ich das Problem, weil viele denken, sie selbst sind das Problem, aber es ist sozusagen, die Gesellschaft ist das Problem, weil wir halt ja probieren, alles in Boxen zu packen. Mhm. Und ja, ich glaube, das liegt dann daran und von daher, diesem, dieser Person oder ich weiß nicht, wie sie sich identifiziert, da würde ich einfach sagen, das ist total in Ordnung und ist total schön und man kann romantische Beziehungen haben zu weiblichen Personen, aber wenn da eine sexuelle Anziehung ist zu männlichen Personen, ist es total schön, und dann einfach gucken, wie finde ich damit zurecht, und es aus dieser Schamecke zu kriegen, mhm. ohne jetzt den Stempel drauf zu machen. Hey, du bist jetzt homosexuell oder du bist jetzt bisexuell oder irgendetwas anderes. Das ist ja super fluide, das kann auch abweichen. Also, mhm. vielleicht begegne ich mal einer, Frau, die mich so sexuell anmacht, wo ich sagen würde, hey, total gut, also ich könnte es mir jetzt im Moment nicht vorstellen, aber es gibt schon, ich habe schon Frauen ähm, in meinem Leben gehabt oder begegnet, Moments on the Dance Floor, wo ich dann so dachte, wow, das war so eine <lacht> Energie und da war auch so eine sexuelle Anziehung. Und das war auch total schön und da war ich dann auch sehr überrascht und dachte so, oh, muss ich jetzt meine eigene Homosexualität hinterfragen, finde ich das gut oder nicht und dann war ich zu sehr wieder im Kopf und dann war der Moment wieder vorbei, mhm. aber ich glaube, wenn man da mit offenem Herzen hingeht, können da wunderschöne Dinge entstehen. Mhm. Ja.
2: ja, das ist das Spannende, dass ja Homosexualität dann auch teilweise wie einfach so eine neue Box ist und ähm, unter der auch teilweise, ähm, glaube ich, äh, schwule Männer auch leiden können. Also zum Beispiel, diese eine schwule Kunde von mir meinte eben auch, dass er fast noch gar, also super wenige sexuelle Erfahrungen mit Männern hat, obwohl er ganz klar auf Männer steht, weil eben immer ihm so vermittelt wurde, dieses irgendwie berghain dargroom anal penetrationssex Und davor hat er so ein bisschen Angst oder darauf steht er auch einfach nicht so. Und dann wusste er gar nicht so, okay, das heißt ich kann das ja anscheinend auch nicht machen, dieses schwule mhm. Sex, so, ne? äh, weil ich auch nicht in diese Box passe.
0: Ja. Ja. Da gibt es das schöne Wort: es gibt ja die Heteronormativität, da gibt es die Homonormativität und wo sozusagen ähm, bestimmte Attribute homosexuellen Menschen, besonders ähm, homosexuellen Men Männern, ähm, angeschrieben werden. So muss ich sein. Also, ich muss sexuell sehr aktiv sein. Ich muss auf Penetrationssex stehen. Ich muss auf Grinder unterwegs sein, viele wechselnde GeschlechtspartnerInnen haben. Ich muss sehr aktiv sein. Ich muss sehr erfolgreich sein, guten Körper haben. das sind ja auch solche Rollen innerhalb, ja kann man sagen, der schwulen Welt, die einem auferlegt werden. So. Und, und das ist dann auch wieder schwer, sich da zurechtzufinden und das auch zu hinterfragen, zu sagen, hey, ähm, ich mache mich ein bisschen frei von, von diesen ganzen Rollen und wie passe ich da rein? Und ich bin halt nicht derjenige, der bei Grinder ähm, ein Profil hat und dann hier 30 Boom States hat. Also und ich, die Menschen oder die, die, Männer, jetzt spreche ich mal von Männern, die bei mir sitzen, würde ich sagen, 80 Prozent haben damit ein Problem und sagen, die können das gar nicht und haben, haben nicht den Zugang dazu. Und ich, was ich halt aus meiner Erfahrung sagen kann, es sind vielleicht 20 Prozent, die das erfolgreich nutzen. Aber diese 20 Prozent werden von Social Media, von den Medien so gehypt und die werden so gesehen, dass diese 80 Prozent, die damit Probleme haben, so Sexualität zu leben, dass die nicht gesehen werden. Aber wer die anderen so Omnipräsent sind, denken die 80 Prozent, mir wir stimmt etwas nicht und ist nicht normal. Mhm. Und meine Idee war dann mal, eigentlich müsste ich eine App kreieren, wo ich die 80 Prozent abhole, bei denen es nicht funktioniert, eine App kreieren, <lacht> die dann halt anders Sexualität leben, wie sie es vielleicht brauchen. Die dann sagen, mhm. nee, eigentlich, das ist nicht mein Weg. Und das ist so ein bisschen schade. Und gerade in Großstädten ist die Entwicklung ähm, höher, schneller, weiter, mehr ist ja eher so eher schnelllebig ähm, eher sehr hektisch und es spiegelt sich dann halt auch im Datingverhalten oder im Sexualverhalten vielen Menschen ähm, wieder ja. Hm. ja
2: vielleicht für die die es nicht kennen Grinder ist ja quasi so eine Art Tinder App könnte man sagen für ja, schon ein bisschen
0: expliziter würde ich sagen Ex
2: okay <lacht> noch expliziter, expliziter als es geht
1: Tinder <lacht> Weißt Bescheid. Oh, gesagt. Weißt du Bescheid. Ich hatte mhm. das auch schon mal gehört tatsächlich von jemandem, der bi ist und der so ein paar ähm, erste Erfahrungen machen wollte mit, ähm, mit den Männern und dann aber auch sehr schlechte Erfahrungen gemacht hat relativ schnell, weil da irgendwie das wohl gang und gäbe ist, dass man da so unglaublich erfahren ist. Und wenn man dann gar keine Erfahrung hat, dann ähm, ist man plötzlich irgendwie, naja, dann wird man so überrollt von so, von so irgendwie Leuten, die dann sozusagen gewohnt sind, viele, viele Sexualpartner zu haben und für, für ihn war das dann so das erste Mal und das war irgendwie, also für ihn war die Erfahrung sehr schwierig. So. Und das hat auch lange gebraucht, irgendwie auch wieder Männern zu vertrauen und so weiter. Mhm. Also ich glaube als Jungfrau im Bereich Schwulsein ist, glaube ich, auch nicht so einfach, oder? Wie würdest du das sagen?
0: Also ich glaube, so Grinder ich will das jetzt nicht verurteilen. Also man kann ganz spezifisch suchen, von Schwanzgröße auf was stehe ich, wie will ich Sex haben bum 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 also du kannst <lacht> deinen Radius möglichst so ähm, klein machen, dass du genau das findest, was du haben möchtest so ich glaube, das ist ein ganz ganz schön kann das auch sein, wenn ich einen bestimmten Kink oder Fetisch habe oder eine bestimmte Person suche ähm, wenn ich das kann so aber wenn ich da ja offen bin und neugierig und gar nicht so richtig weiß, wo Finde ich mich zurecht? Ähm, wo will ich irgendwie, was will ich ausprobieren und nicht? Dann kann es auch manchmal ein bisschen, ja, da fehlt mir so ein bisschen das, die Awareness oder so diesen Raum, wo man dann sagt, hey, ich habe Bock auf Begegnungen, aber ich weiß noch nicht so richtig, wohin es geht. Weil viele dann mit der Erwartung dann schon hinkommen, das und das muss passieren und das kann halt sehr überfordernd sein. So. Und jetzt würde ich sagen, wenn ich jetzt wirklich meine erste sexuelle Erfahrung suche, würde ich das nicht über Grinder machen, ganz ehrlich. Dann Geht in Bars, geht in Club und guckt einfach, dann hat man noch so ein bisschen die Person dahinter, kommt ein bisschen mit ins Gespräch und kann so, sich so ein bisschen abchecken und es ist nicht nur so, hey, wir treffen uns jetzt zum Bumsen gleich. Mhm. Also, ja.
2: Wie flirtest du denn? Also, ähm, ich finde es ja schon immer schwer, mit Frauen zu flirten, weil ja nun mal einfach der Großteil der Frauen heterosexuell sind und ich dann immer nicht weiß, erstens verstehen die gerade, dass ich flirte oder denken die, ich bin halt net, net girlfriend oder so. <lacht> ähm, genau, und ähm und jetzt stelle ich mir noch vor, in Berlin vielleicht weniger, aber wenn ich dann als schuler Mann mit anderen Männern flirte, dass mir dann vielleicht auch noch irgendwie Homophobie entgegenschlägt, wenn die Person dann checkt, dass ich flirte und der, und der ist aber eigentlich hetero oder so. Also hast du da irgendwie so Tipps, weil du gerade meintest, es geht in eine Bar oder so. Äh, stelle ich mir vor, dass ist auch für viele voll so, oh Gott, wie soll ich das dann machen? Also genau, also wie flirte ich als homosexueller Mensch?
0: Also wenn ich in Bars gehe oder in Clubs, dann ist es immer queer-friendly. Also die hm. Wahrscheinlichkeit, dass dort. Menschen sind, die sich auch ähm, als queer oder als schwul ähm, verorten, die ist relativ hoch. Und wenn es irgendwie ist, gab es gab so eine Flirtsituation, die war bei Sarah, hat mir eine geile Lederhose gekauft und <lacht> dann hat, war da so ein Typ, der sah super heiß aus und hat dann auch was anprobiert und man man guckt sich, glaube ich, also ich weiß nicht, ob es das Gay da gibt, ich weiß nicht, ob es da Studien dazu gibt, mhm. aber man guckt sich eine Sekunde länger an und dann machen mhm. wir so meinen Flirtversuch. ich ich dann, war dann oben ohne bin dann raus, oben ohne und hatte dann die Lederhose und habe das so angeguckt und dann habe ich geguckt oder <lacht> er auch rausging und er ist dann auch rausgegangen und das war dann ganz süß, dann hat er auch nochmal so kurz geguckt und das war dann so ein kurzer Moment, wo ich dachte, okay, da könnte Interesse mhm. da sein. Es ist nichts, ich musste, hatte keine Zeit und ich hatte dann auch keinen Bock noch, irgendwie große Flirtsituationen anzufangen. Aber so nutze ich das dann halt, dass ich so gucke, okay, ist da mhm. nochmal ein Blick da, wird da zurückgelächelt. Ich lächle immer, also ich lächle auch hetero Menschen an, denke ich. <lacht> ähm, und dann sieht man ja, wird was zurückerwidert oder nicht, und ähm, in Flirtsituationen, in Clubs, dann ist es man Dance, oder man hat Blickkontakt, und dann, ja, aber mir ist es auch schon passiert, dass ich mit Menschen gedanced habe, und es ist sehr intensiv geworden, und ähm, man hat sich auch geküsst, und danach hieß es so, ja, oh, ähm, eigentlich, da steht meine Freundin, ich fand nur diesen Moment total schön mit dir, und dann sage ich, hey, ich habe den Moment auch total schön gefunden, alles klar, viel Spaß noch. Ja. Mhm. Und ich mag das auch, also wenn Menschen sehr offen sind und wenn die einfach sagen, hey, ich bin gerade in Bewegung, ich bin im Tanz und ich habe jetzt keine Angst irgendwie ja, von einem schwulen Mann oder wenn mich jemand anmacht und ähm, den Plätzen, wo ich jetzt unterwegs bin, da passiert es öfters schon mal, dass es das passiert, ja.
1: Du wirkst ja schon sehr sehr umtriebig irgendwie. Dann frage ich mich so, wie kommt denn jemand wie du so zur Paartherapie? Weil ich denke mir noch irgendwie so Paartherapeuten sind in meinen Augen immer noch so, äh, so ganz gesetzte Leute mit Hornbrille die so, die, und dann die so haben so. eigentlich schon seit tausend Jahren eine feste Beziehung und wissen, wie es geht für immer. <lacht> also, also das, das ich an, will ich gerne.
0: Ja, ja, ja du das sich gut oder oder du
2: Hose, Ich gut, also jeder Poser
0: Nein, also eine Lederhose, da gibt es eine Geschichte dazu, die hatten so einen geilen Leder-Overall und den gab es nicht mehr. Und dann dachte ich so, ich will diesen Look haben. Und da habe ich mir einfach mal eine Lederhose geholt. Und ich finde so eine Lederhose, ich bin jetzt 40. Ich finde es auch und hot. So eine, so eine geile stylische Lederhose. dachte ich einfach, komm, kaufst du mal. Das
2: ist halt das also ich stelle mir jetzt Began halt Leder so eine extrem enge Lederleggings vor, wo man so alles durchsieht. Ne? Nur, nur, dass ihr es wisst. Also das ist so das, was ich gerade so ah, im Kopf nein. habe dazu.
0: Das ist, glaube ich, so eine geradgeschnittene jeans aber halt dann in ah, ja, okay. Leder. Ah das ja, das das okay. Das ist so
1: gar nicht so untriebig. <lacht> Untrieb. nee. Sieht hot aus, auf jeden Fall sowas. habe ja, ich auch macht schon einen gesehen, Arsch. Da dachte ich ja. auch,
0: ist schon cool. Ich ich auch
1: letztens ja. gedacht, so, wow. Ja,
0: und wie, wie kommt man dazu? Ähm, Hornbrille habe ich nicht. Ich war in einer langen Beziehung, ich war nee, acht war so Jahre Hornbrille. in einer Beziehung. <lacht> <lacht> ähm, ja, war lange in der Beziehung und irgendwann ähm, ich bin schon sehr lange in der Therapie unterwegs und ähm, komme eigentlich aus dem körperlichen Bereich, wo ich in der Ergotherapie viele Jahre gearbeitet habe und irgendwann ist es immer irgendwie gelandet in Sexualität und Beziehung und ich habe viele Menschen begleitet, die neurologische Störungen haben, die ähm, nach Schlaganfall, wo es dann einfach darum ging, um sexuelle Handlungsfähigkeit und Handlungsfähigkeit innerhalb der Beziehung und dann habe ich das einfach gemacht und dachte so, hm, habt ihr immer beraten und dann dachte ich irgendwann, hey, eigentlich müsstest du doch mal eine fundierte Ausbildung machen. Das ist ein riesengroßes Gebiet, ähm, wo ich einfach schon Wissen habe aus Selbsterfahrung, ja, aber wo ich noch ein bisschen mehr lernen möchte. Und dann habe ich angefangen mit den ganzen sexualtherapeutischen und partherapeutischen. Ausbildungen und ganz vielen Workshops und Embodiment und dann psychotherapeutischen Ausbildungen. Irgendwann hat man dann so einen Koffer und dann fühlt man sich so, hey, jetzt eröffne ich eine Praxis und jetzt läuft es ganz gut und ähm, dann macht man so diesen Schritt und dann ist man dann ganz schnell drin. Aber so das Gefühl, man hat ausgelernt, hat man nicht, man will immer noch mehr machen. Dann will man da mhm. rein und will da rein und das ist eigentlich ganz schön und erfüllt mich total und ich, ja, ich glaube, für so einen Psychologen. Also, wenn man zu mir in die Praxis kommt, das sieht eher aus, wenn die Leute bei mir sind, als wäre das so ein Wohnzimmer, super gemütlich, super nett, Da habe ich so ein riesengroßes Regal, das sind Sex-Toys drin. drin. Bücher und alles oh. und das ist dann auch mal so ein Eye-Opener, wenn die Leute kommen und dann kommt man auch so über Gespräch und dann sind auch viele private Bücher von mir und das ist einfach so ein Wohlfühlen und miteinander in Kontakt gehen, weil mir ist das immer sehr wichtig, wenn du bei mir eine Therapie machst. Es geht ja wirklich um Sexualität und Beziehung und es sind ja schon sehr intime Themen und da will ich einfach ein Setting bieten, wo sich die Menschen wohlfühlen, wo sie sagen können, hey, hier öffne ich und hier möchte ich irgendetwas erarbeiten oder ja und dann mhm. das ist mir halt so wichtig. Von daher glaube ich dieses klassische Bild, wie man sich das vorstellt, vorstellt von so Psychotherapie. Das ist, glaube ich, weiß ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber das möchte ich nicht vermitteln. Bin ich auch nicht. So mhm. daher, ja.
2: Und hast du eigentlich die auch speziell ähm, gemacht, die Ausbildung ähm, oder dieses, ich will jetzt Paartherapeut werden, weil du dachtest, es fehlt irgendwie, dass es so extra queere Paartherapie gibt oder ist es prinzipiell total egal eigentlich, weil es sind halt einfach alles Paare oder hast du das Gefühl, man muss dafür spezielle Erfahrungen schon selbst gemacht haben oder sowas, um dann speziell queere Paare zu, zu unterstützen?
0: Das war bei mir so, ich habe die erste Paar- und Sexualtherapeutische Ausbildung gemacht und da war das schon sehr heteronormativ. Es wurde zwar so ein LGBTQIA-Plus-Section gab's, aber mir hat so ein bisschen, es war schon alles sehr normativ und es wurde immer von zwei Geschlechtern ausgegangen und es wurde ausgegangen von Hetero und Homosexualität. Es war halt alles so sehr binär gedacht und irgendwie dachte ich, also... Da fehlt noch total viel und ich glaube so dieses, wir gehen davon aus, so funktioniert die Welt und das gar nicht zu hinterfragen und Konzepte nicht zu hinterfragen, das war mir zu wenig. Und ich habe dann selber gemerkt, hey, ich bin selber queer und queer ist ja immer auch ein Tun, also ich finde queer immer politisch, also Normativitäten hinterfragen und da fand ich so... Das zu wenig. Und dann habe ich halt ganz viele Workshops und Weiterbildungen gemacht. Und was so im queeren Bereich ist, weil ich einfach gemerkt habe, viele ja, Therapeuten decken das irgendwie gar nicht ab oder haben das Wissen gar nicht. Und da ich halt selber queer bin und ja, selber zu einer Randgruppe gehöre, kann ich, glaube ich, nochmal vielleicht anders auf Themen eingehen, hinterfragt Dinge vielleicht nochmal anders und kann vielleicht nochmal einen sichereren Raum anbieten wie jemand, der jetzt hetero ist. Und na klar, Beziehungen sind anders queere Beziehungen, also viele queere Menschen haben sich vielleicht mit ihrer Sexualität noch mal intensiver und anders auseinandergesetzt als das hetero Beziehungen machen. Queere Menschen sind Deshalb offener für andere Beziehungsmodelle, ähm, andere Sexpraktiken oder sowas, weil sie sich intensiver mit diesen Themen auseinandergesetzt haben. Und die Menschen, die bei mir landen, die waren oftmals bei einem Therapeuten, der hetero ist. Und die dann sagen, hey, irgendwie saß ich dann da und ich musste erst meine Sexualität erklären. Ich musste erst mein Gender erklären. Ich habe mich nachher gefühlt. Ich muss jetzt erstmal hier ähm, die ganze Arbeit leisten, <lacht> bevor wir anfangen konnten. Und das ist halt bei mir nicht. Wenn du dann weißt, hey, der kennt sich einfach aus, der ist vom Fach. Ich kann so sein, wie ich möchte. Und ja, dann ist das, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Setting, das ich da anbiete. Ja.
2: Was für Beziehungen oder Paare hast du denn eigentlich vor allem, so, oder wahrscheinlich auch Einzelpersonen? Also hast du so eine spezielle Menschen, die besonders oft zu dir kommen? Oder sind das so alle Leute, die irgendwie auf diesem Queerspektrum sind oder so? Werbung Passend zur Folge heute will ich unbedingt nochmal die Aufmerksamkeit auf Männer- bzw. Penis-Toys lenken. Ich habe im letzten Monat interessanterweise mehrere Dates gehabt, wo mir von den Männern erzählt wurde, dass sie zu Hause masturbieren mit den Fun Factory-Toys tatsächlich auch, weil wir ja schon ab und zu mal hier über die geredet haben. Und ich bin dann immer wieder so ein bisschen geflasht und freue mich mega, weil sogar bei mir hat es ja irgendwie 22 Jahre gedauert, bis ich mir meinen ersten Vibrator gekauft habe. Obwohl das ja irgendwie überall präsent ist. In jedem zweiten Film liegt irgendwo ein Vibrator bei einer Frau rum oder so. Und ich finde, Männertoys sind immer noch was, worüber so total wenig geredet wird. Wo ich auch den Eindruck habe, dass ziemlich viel Augenbrauen hochziehen oder Stigma irgendwie da drauf liegt. Ja, auf diesem ganzen Männer tun sich körperlich... Einfach mal was Gutes oder so. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall freue ich mich immer total, wenn mir Kunden dann so erzählen, ja, ach, und dann habe ich den einfach mal gekauft und ausprobiert und rumprobiert beim Masturbieren, weil es soll ja auch nicht immer das Gleiche sein. Und ja, ich finde es irgendwie richtig cool, wenn wir im Podcast dazu inspirieren können. Und ich finde es natürlich cool, dass Fun Factory da eben auch einen Fokus drauf setzt und es von Fun Factory mehrere Männer-Toys bzw. Toys für Penis- oder prostata genau und auch für extra Penis-Spitzenstimulation oder Penisschaft. Also es gibt mehrere Dinge zur Auswahl, die man auch super zum Beispiel bei einem Blowjob oder eben beim partnerschaftlichen Sex noch mit so einsetzen kann und noch mit da reinbringen kann. Und da finde ich eben auch so einen großen Vorteil von Fun Factory, dass die Produkte so super hochwertig und schwer in der Hand liegen und so ein tolles Silikonmaterial haben und man eben nicht so das Gefühl hat, man benutzt jetzt irgendwie so ein billiges, bisschen komisch aussehendes plastik vom Erotikshop aus dem Bahnhof, sondern man hat halt so ein richtig schönes, hochwertiges Produkt, was ich finde, was man dann eben auch so beim partnerschaftlichen Sex gerne mit einbindet. Und natürlich haben wir auch für Fans dieses Podcast wieder extra einen Code rausgehandelt. Und zwar mit dem Code Geliebte15 bekommst du 15% auf das gesamte Penis- und Analtoy-Sortiment von Fun Factory. Ich kann es wirklich nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Zwar jetzt nicht unbedingt aus eigener Erfahrung, weil ich ja keinen Penis habe, aber ich höre immer wieder so großartige Stories, dass das irgendwie den Orgasmus komplett revolutioniert hat oder einfach nochmal eine ganz andere Art von Orgasmus gibt oder auch ja einfach total viel Entspannung reinbringt, weil man mit diesen Vibratoren oder zumindest manche Männer auch den einfach nur ranhalten und warten und entspannen müssen und es dann so ganz von alleine kommt und man gar nicht so viel sich selbst bewegen muss. Genau, also ich ich höre immer wieder total tolle Stories und kann es nur empfehlen. Und nochmal zur Erinnerung: Der Code Geliebte15, mit dem du 15% Rabatt auf das gesamte Penis- und Analtheu-Sortiment bekommst. Natürlich ist der Code Geliebte15 alles zusammen und klein geschrieben, auch nochmal unten in den Show Notes genannt und der Link zu Fun Factory natürlich auch. Also schau dich da gerne mal um und ja, ich bin gespannt, was ihr so für Erfahrungen damit macht.
1: Werbung Ende.
0: Also... Bei mir ist wirklich alles abgedeckt von schwulen, von lesbischen Paaren, von einzelnen Beziehungen, Menschen, die in Beziehungen sind und ein Transitioning-Prozess stattfindet, also so Transitionsbegleitung, wenn sich da Dinge verändern, ähm, Menschen, die sich irgendwie als non-binär einordnen und da vielleicht in einem Prozess drin sind. Also es ist ganz, ganz weit gefasst. Ähm, auch viele Menschen, die in Polybeziehungen sind, wenn dann solche Themen kommen: Hey, wie haben wir in einer Polybeziehung vielleicht einen Kinderwunsch? Wie? setzen wir das um? Und ja, ich bin da sehr breit gefächert. Also ich würde sagen, so das klassische Mann, Frau, Kind, Haus habe ich gar nicht. Und wenn solche Anfragen kommen, also was selten kommt, weil ich bin ja schon sehr speziell ausgerichtet, dann sind es meistens Leute, die so im Kink-BDSM Bereich sind, die schon sehr offen sind. weil Einfach auch meine Art und Weise, wie ich nachfrage, wie ich spreche, was schon so ein bisschen anders ist, als es, oder stelle ich mir vor, wie es vielleicht in einer Praxis wäre, die jetzt nur sehr, sehr auf ähm, Heteropaare ausgerichtet ist. Genau, aber das ändert sich auch immer. Also es gibt so Phasen, da sind mehr ähm, lesbische Pärchen da, da sind wieder mehr schwule Männer. Ähm, das ist echt, also manchmal ist echt spannend, manchmal denke ich auch, das ist so saisonal. Jetzt gerade im neuen Jahr gibt es ganz viele Anmeldungen wieder, wo ich denke, so jetzt im neuen Jahr nehmen wir was in, in Angriff. Und jetzt sind es gerade wieder ganz, ganz viele Paare. Also am Ende des Jahres waren es ganz viele Einzelpersonen. Und ja, das ist, glaube ich, <lacht> saisonal bedingt. Ich weiß es nicht.
2: Vielleicht würdest du jetzt sagen, wenn es so zugeht oder so? Ja. So ja. Januar, Februar. <lacht> würdest du sa
1: sagen, dass es so ein geschlechterübergreifendes paar gibt? Also gibt es so eine Sache, wo du sagst, dass es irgendwie ein Problem bei vielen Paaren, das immer wieder auftritt, ja, hast du da so ja, irgendwie so. Es gibt, so. gibt
0: zwei Grundprobleme. Es ist mhm. unabhängig vom Geschlecht, unabhängig von der Sexualität. ist einmal Nähe und Distanz dieses Spiel. Bin ich zu nah, distanziere ich mich zu oft und dann solche Sachen hierarchische Themen. Also ich stelle mich über die andere Person. Das sind immer die zwei Dynamiken von oben nach unten oder eher von einer Entfernung weg. Und irgendwie lässt sich alles auch, also nicht alles, aber vieles lässt sich darauf auf, auf diese Bereiche ja so ein bisschen runterbrechen. Ja.
2: Hm. Ja, das ist wahrscheinlich stimmt. jetzt nicht das, womit Leute zu dir kommen und sagen, hey, wir haben ein Problem mit, oder? Das stelle ich mir so vor. Ähm, Gibt es da so, so Top-Themen? Also ich ähm, kenne es jetzt so bei der Heterosexuellen, dass es halt einfach Unlust ist, Top-Thema 1 und Top-Thema 2 tatsächlich äh, Brekox, also irgendwie zu frühes Kommen beim Mann dann. Und frag mich gerade, ob das zum Beispiel auch äh, in, in dann zum Beispiel Schulenbeziehungen auch so ein Top-Runner ist oder ob das dann gar nicht so ist, weil man vielleicht auch nicht so ein weiß ich nicht, so dieses Bild hat von, ah, so muss Sex aussehen oder so. Oder also was sind quasi so die Probleme, mit den Leuten zu dir kommen, wo sie sagen, hey, Patrick, hilf mir damit.
0: Also Unlust ist ein großes Thema, auch in, in, in mhm. queeren Beziehungen. Und eine Person möchte mehr, die andere möchte weniger. Und ja, Präcox, auch ab und zu, was so oftmals passiert, jetzt gerade wenn wir auf einen schwulen Mann gucken, ist, über Grinder funktioniert alles, ich kann Sex haben, ich komme zum Orgasmus, ich krieg eine Erektion, sobald aber ich Interesse habe an einem anderen Mann und da sind ein bisschen mehr Empfindungen da, dann klappt es plötzlich ja das klappt das nicht mehr, ich kriege keinen mehr hoch, ich komme nicht zum Orgasmus. Mhm. Und dann geht es darum. Also das ist echt spannend. Ähm, ja, wenn es dann so um anonymen, schnellen Sex geht, hey, kein Problem, aber jetzt ist da jemand, oh, ich habe Interesse, dann klappt es nicht. Mhm. Das ist so was Klassisches, was, was ich ganz oft habe, ja. Und mhm. ja.
1: Wir hatten ja vor zwei Wochen ein, ein Interview mit einer. Personen, die sich vor allem mit weiblicher Unlust, äh, vor allem nach der äh, Geburt von Kindern beschäftigt hat. Und ähm, da haben wir über eine Studie gesprochen, in der klar wurde, dass, in, dass die äh, Frau in hetero wenn die Frau mehr im Haushalt macht, dann hat sie tendenziell weniger Lust auf Sex so, das war, glaube ich, die, das Outcome von der Studie. dass es sozusagen, das Libid, die Libido schwächt, wenn in einer Heterobeziehung -Hetero die Frau viel mehr im Haushalt machen muss. Ich frage mich irgendwie, weil das war dann die anschließende Frage, wäre das in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung auch so, dass die Person, die mehr im Haushalt macht, dann weniger Lust auf Sex hat? Boah, da fragst du mich jetzt was.
2: <lacht> Oder so generell <lacht> die Person, Ahnung. die mehr Care-Arbeit macht, ne?
0: Also, also... Ich kann mich erinnern, in einer Beziehung, in der ich zuletzt war, da war ich eher so ein bisschen mehr die Care-Arbeit und ich hatte immer Lust auf Sex. Oder war es eher <lacht> andersrum. Also, dass mein Partner damals weniger Lust auf Sex hatte. Hm. Ähm, keine Ahnung, ich finde es immer schwer, so zu generalisieren und Beziehungen sind so individuell, was ich einfach merke und Beziehungen sind so, ja, ich glaube auch besonders und ich glaube, gerade über soziale Medien und ganz viele ähm, Instagrammer und dieses Ganze, da wird immer so probiert, keine Ahnung, jetzt ist Bindungstheorien ein Thema und dann ach, werden alle beim Kamm geschert und du bist bindungsgestört und jetzt Situation in Ships ist gerade großes Thema. Und es gibt immer so Sachen, wo ich immer denke, ja, es mag zwar alles sein, aber man packt alle in so einen Stempel rein und man, die Sichtweise wird plötzlich wieder so klein. Und ich denke, das ist ist so individuell und wenn man sich selber gut eincheckt und einfach sagt, hey, ich brauche das oder mein Bedürfnis sieht so und so aus dann und es mitteilt und sich das auch traut, ich glaube, da kann man nicht viel falsch machen und wenn vielleicht nicht das kommt, was ich erwartet habe, auch im Datingprozess am Anfang und so, das sagt ja auch schon ganz viel aus, wenn eine andere Person sagt, hey, das möchte ich nicht oder so und dann kann man immer wieder sich entscheiden, hey, ich gehe da jetzt mit oder ich gehe da nicht mit und dann, glaube ich, auch spart man sich viel Frust und Trauer und ja. Es Ist
2: das eigentlich so deine Erfahrung, dieses Vorurteil, was ja auch so voll heteronormativ dann ist, was dann oft so, weiß nicht, ob das wirklich noch gefragt wird, aber in Film und sowas halt so, wenn es dann irgendwie eine lesbische Hochzeit oder was gibt, dann wird gefragt, ja, okay, und wer ist denn der Mann bei euch? Oder wer zieht denn jetzt irgendwie den Anzug an und wer das Kleid oder so? Mhm. Ähm, dass es da irgendwie so dann trotzdem wieder so eine Rollenverteilung gibt, quasi. Ist es deine Erfahrung, dass das tatsächlich so ist? Also, dass es auch in äh, queeren Beziehungen dann doch irgendwie so eine Anpassung an dieses Modell gibt? Oder ist das wirklich kompletter Quatsch, der nur so erzählt wird äh, oder so?
0: Also, ich glaube, ein großer Einfluss hat da einfach Filme, Medien und sowas. Und wenn ich jetzt auf meine Beziehungen gehe, da war das immer super individuell, da war das super. Also, hat es super gewechselt. Also, der eine hat mal das gemacht, der andere hat das gemacht. Und jeder hat ja individuell, ähm, mein Ex konnte super backen. Der war Baking Queen, mega. Und ich war derjenige, der gekocht hat, so. Und von daher mochten wir beide Küche, so. Und ich glaube, das sind alles so Muster. Ich glaube, das, ja, das hat deshalb wieder dieser normative Blick, den wir da drauf haben, so. Es muss doch, also. Es muss wieder das eine oder das andere geben. Und jetzt sind es gleichgeschlechtliche Menschen, die hier irgendwie zusammen sind. Und jetzt muss es doch auch wieder eine Rolle geben. Ich packe sie wieder in eine mhm. Box und der eine muss diese Attribute haben und die andere Person muss diese ähm, Attribute haben. Und ich glaube, das ist das, was so schwer macht. Dass wir gehen davon aus, so dieses ja dieses dieses binäre Konstrukt, dass das so sein muss. Und dann kommen wir mit der Sichtweise auf die verschiedenen Beziehungskonstellationen, probieren das da auch drauf zu machen. Und da fängt halt Queer sein an und das zu hinterfragen, zu sagen, nee, wir machen uns frei davon. Wie Viele ähm, in hetero Beziehungen gibt es Frauen, die arbeiten und vielleicht, wie man das jetzt so als normativ sagen würde, ähm, die mehr organisieren und da vielleicht die, das Rollenmodell irgendwie anders ist, als es die Männer dann mehr kochen oder so. Ich glaube, das ist ja ich glaube, das ist einfach noch so ist einfach alt und boring und finde ich langweilig, streng zu ein. Ja. Aber also, wenn du sagst, so an Fernsehen und TV, wenn man das sieht, gibt es ja immer so, dass da, dass das es so dargestellt wird. Aber ich glaube, das ist ein bisschen veraltet. Also selber in Beziehungen von Freundinnenkreis, da ist das auch bunt gemixt bei mir, ja.
1: Das ist also nur so ein Klischee, vielleicht, was sich so hetero-Menschen gerne so überlegen, mhm. damit sie das besser verstehen. Total, also macht Menschen das es auch einfacher nicht. so. Also, ich finde es irgendwie interessant, weil ich kann mir vorstellen, dass dadurch, dass queere Beziehungen sich immer so neu definieren müssen oder Sachen quasi von Grund auf irgendwie für sich besser klären und besser einordnen müssen, sie dann vielleicht nicht so diese typischen Probleme haben, vielleicht wie Hetero-Beziehungen, wo eine Person die care macht, eine Person arbeitet und dann fühlt, also dann fühlt sich dann irgendwie oder beide arbeiten, aber eine macht mehr care -Arbeit. das ist ja eigentlich die Wahrheit oder oft oft das Problem auch, was ja auch irgendwie so gesellschaftlich sozusagen stark vorgegeben ist, wo man so gar nicht so richtig rauskommt und wenn man dann gar nicht erst in die Situation kommt, sozusagen, wenn es eine Entscheidung ist, dass man mehr Hausarbeit macht, dann fühlt es sich vielleicht für die Person, die mehr Hausarbeit macht, dann auch okay an, weil sie sagt, okay, ich habe ja jetzt entschieden, dass ich die Rolle übernehme, mehr Hausarbeit zu machen und nicht, ah, ich mache mehr Hausarbeit, weil ich bin ja die Frau und ich kriege ja die Kinder. Und ich kann mir vorstellen, dass man dadurch sozusagen ein Problem weniger auf dem, auf dem Tisch hat, dafür halt andere Probleme, denke ich mal, aber halt dann wahrscheinlich nicht diese.
0: Ja, also ich hatte auch Streits mit, ähm, es ist nicht aufgeräumt und die Wäsche liegt auf dem Boden oder ich habe mal irgendwie nicht was perfekt weggeräumt. Also ich glaube, das... Bleibt auch in, in, in gleichgeschlechtlichen Beziehungen nicht aus. Aber na klar, diese klassische Rollenverteilung, das hat man dann nicht, weil, die, wie, wie gesagt, die Erwartung ist nicht da. Aber es kann ja auch innerhalb von einer Beziehung sein, wenn man das irgendwann mal festgeklärt hat, hey, du bist eher für den Haushalt zuständig oder viele haben ja auch Kinder, du machst eher so Caretaking-Kids und ich gearbeitet und das ist ein Wechsel. Ja, ich, ich, das gibt es sicherlich auch, aber ob das jetzt generell. Freier ist, würde ich nicht sagen, es kommt halt immer darauf an, wie lebe ich Konzepte? Und ich kenne auch viele, die in jetzt so klassischen Hetero-Beziehungen sind, die gar nicht mehr in diesen Konzepten leben, die sich davon jetzt auch mittlerweile freimachen und sagen so, nee, fuck you, klassisches Rollenmodell, wir machen das so ganz, ganz anders. Und gerade in Berlin, ähm, mhm. die jetzt so in den 30ern sind oder so, die einfach sagen, nee, diese Konzepte, nee, wollen wir nicht. Ja. Mhm.
1: Was würdest du denn dann so als Unlustgrund ähm, Grund nennen. Oder wahrscheinlich, du sagst ja, man, alle Menschen sind individuell und so. Aber gibt es für dich so ein paar Gründe, um da dafür, dass sozusagen eine Person mehr Lust hat, die andere Person weniger Lust? Oder ja. beide keine mehr?
0: <lacht> ja, das, das Ding ist, ist immer, ähm, ich, dieses Unlust so ist ja immer so sehr problemfokussiert und ich komme aus der systemischen Sexualtherapie und da geht es dann immer darum zu gucken, auf was habe ich denn noch Lust? so Und anstatt zu sagen, oh, wir haben keine Lust mehr, das ist alles scheiße und so zu sagen, hey, auf was habe ich denn Lust? Auf was hast denn du Lust? Auf was habe ich Lust? Und dann einfach mal das Gespräch zu öffnen und zu gucken, in was für eine Richtung gehen wir jetzt da rein? Also was magst du denn überhaupt noch? also das muss ja jetzt nicht im Sex anfangen, aber es kann ja erstmal sein, körperliche Nähe oder es kann einfach sein, Intimität ausleben. So, Ich habe jetzt einfach Lust, mit dir ins Kino zu gehen und ein romantisches Dinner zu haben. Super Grundvoraussetzung, da habe ich Lust dazu, dass vielleicht noch irgendetwas passiert. Richtung Sexualität ist die Chance also viel, viel höher, als wenn ich das gar nicht in den Rahmen nehme, also gar nicht mit in den Raum nehme. Und dann eher zu gucken, auf was habe ich Lust und da den Fokus drauf zu machen und dann damit zu spielen, zu gucken, wie sieht es aus. Und oftmals ist es so, was ich erlebe, am Anfang einer Beziehung. Steckst du halt wie so Fähnchen ab innerhalb der Beziehung, wo du ähm, sexuell vielleicht auch mal an deine Grenzen gehst oder über die andere oder an Grenzen gehst von der anderen Person, wo du dann Sex hast und dann ist die Grenze und dann schränkt man, hat man das so abgesteckt und so hat man dann Sex. Man ist dann lange zusammen, man hat aber nur noch Sex innerhalb diesen Grenzen. Wir verändern sich, die Menschen verändern sich, in den Jahren lernt man mehr dazu. Aber trotzdem, diese Grenzen, die man irgendwann mal am Anfang gesteckt hat, die sind da ja irgendwie starr. Und dann, wenn man den Leuten so sagt, hey, das, was du mal vor drei Jahren eine Grenze ge äh, mir gesetzt hast, in einem sexuellen Setting, als wir Sex hatten, die ist vielleicht gar nicht mehr da. Oder dieses Fähnchen können wir bewegen. Und dann kommen die bei mir ins Gespräch und sagen so, ja, das hast du damals gesagt, machst du nicht. Und ich dachte, das ist so. Und dann sagen die so, nee, jetzt sieht es ganz anders aus nach zwei Jahren. Lass uns da mal wieder reingehen. Lass uns mal wieder ein bisschen probieren. Lass uns ein bisschen härter machen. Ein bisschen softer. Und dann macht dieses Spiel, macht Spaß. Also immer so ein bisschen dieses zu gucken, wo sind die Grenzen. Weil oftmals hat man ja keine Lust, wenn irgendwas gleich bleibt und wenn es immer dieselbe Routine ist und so. Das kann ganz gut sein. Also so ein Go-to-Sex, das funktioniert auf jeden Fall. Aber das ist dann irgendwann langweilig. Und ich glaube, viele geben dann auf, weil sie halt diese kleinen Grenzerfahrungen nicht mehr gehen. Und das ist ja und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und da halt in Kommunikation sein und auszuprobieren. Und dann ist es auch okay zu sagen, mal in einer Beziehung, wir haben jetzt keinen Bock mehr auf Sex mit uns. Was können wir dann machen? Öffnen wir die Beziehung? Gehen wir mal ins Swingerclub? Gehen wir mal, ähm, keine Ahnung, laden wir uns mal ein Date ein? Und dann zu gucken, hey, da gibt es halt noch viel, viel mehr. Warum muss Sex nur zwischen uns beiden stattfinden? Vielleicht haben wir eine erfüllte Nähe, wir haben einen Alltag zusammen, aber das Sexuelle gucken wir noch, ob wir von außen etwas dazu holen oder uns nochmal andere Räume schaffen. Und dann ist immer so ein Aha-Moment, weil dann geht der Druck plötzlich weg von wir müssen Sex haben und wenn dann die Entspannung da ist und manchmal wird auch nur darüber gesprochen, dann fängt die Lust wieder aufeinander an. Also es ist ganz, ganz spannend, die Dynamiken, die man hat. Und ich liebe das so, man ist so in den Prozessen drin und die Menschen haben so tolle Ideen dann, und das dann zu bestärken. Und dann ist nicht mit so einem defizienten Charakter, da funktioniert etwas nicht, sondern darauf zu gucken, was funktioniert denn, auf was hast du denn Bock und was wollt ihr probieren? Und dann, ach, ist es schön. Dann kommen die wieder nach einer Sitzung und sagen so, hey Patrick, weißt du was, wir haben mal das und das probiert und wir haben mal die App runtergeladen und plötzlich ist, ähm, ja, sind wir in irgendeine Richtung und das ist dann echt schön. Da freue ich mich auch immer.
1: Also stimmt es so, dass queere Menschen, würdest du sagen, tendenziell mehr in offenen Beziehungen sind als hetero Menschen?
0: Also ich glaube, als queerer Mensch hat man sich anders mit der Sexualität auseinandergesetzt, als wenn man so sehr ähm, hetero sich damit identifiziert, mit dem Geschlecht identifiziert und sozusagen so wie es ist alles normal ist. So als queere Menschen hinterfragst du halt sehr viel und lernst viel mehr kennen, weil du dich halt mit deiner eigenen Identität und mit deiner eigenen Sexualität vielleicht nochmal intensiver auseinandersetzt und dir in diesen Räumen vielleicht mehr Dinge begegnen, als es vielleicht jetzt der ähm, Thomas, der Hetero ist, der als Mann geboren ist und sich damit identifiziert, vielleicht macht als ein Peter, der schwul ist und ja, einfach merkt, er passt so nicht in dieses normale, in Anführungsstrichen, wieder rein. Und ich glaube wirklich, dass, wenn du dich mehr mit deiner Sexualität auseinandersetzt, was queere Menschen machen, dass du offener bist, neue Dinge auszuprobieren, alternative Beziehungskonzepte auszuprobieren, weil der Schritt, das zu machen, also du hast ja sozusagen, du bist ja schon raus so ein bisschen aus der normativen Gesellschaft und dann diesen Schritt noch zu machen, hey, ich probiere jetzt nochmal etwas anderes aus, ist dann wahrscheinlich die Angst nicht mehr so groß, deshalb traust du dich eher, kommunizierst vielleicht nochmal ein bisschen besser oder anders und ich glaube, das macht es dann für viele Menschen einfacher, ja.
2: Hm. Wo Ich frage mich auch, ob das dann auch wieder Druck auslösen kann also ob du dann auch so Paare hast äh, vielleicht ein schwules Paar, wo dann der eine sagt, ich will aber eigentlich monogam sein und heiraten und einfach irgendwie schön mit dir Familienleben machen oder so und das dann quasi aber so ein Bild ist, ah ja jetzt, wo wir ja Schule sind, müssen wir ja auch irgendwie äh, Poli sein oder sonst was oder so, also ob das quasi auch wieder fast wie so eine neue Box ist weil ich höre das auch immer so, ja Schwule haben alle irgendwie offene Beziehungen oder so
0: ja, da hast du das schöne Wort gesagt, wir müssen, wir können mhm. und dann würde ich einfach müssen mit können und dann hat man wieder eine ganz andere ähm, Dynamik und wenn eine Person sagt, können wir das jetzt tun, was hast du für Vorstellungen, wie wollen wir vielleicht unsere Sexualität leben, wie wollen wir Beziehungen leben, ähm, was kannst du, was kann ich und dann halt den Konsens zu finden und zu sagen, okay, das kann ich geben, das nicht und ich kenne auch viele aus dem also viele Freunde von mir, die leben in monogamen Beziehungen, haben Kinder und sind total erfüllt. Also das heißt nicht irgendwie, wir müssen jetzt uns wild ausleben oder irgendetwas. Mhm. Aber wenn ich jetzt so prozentual das sehe, kann ich mir schon vorstellen, da gibt es sicherlich auch Studien dazu, ich habe jetzt keine im Kopf, wo man sicherlich sehen kann, dass es offener vielleicht ist, als jetzt in so einer hetero Beziehung. Ja. Aber wie gesagt, alles kann, nichts muss. Das ist auch wieder so, boah, Menschen sind so individuell und das ist ja auch geil irgendwie. Ja.
2: So, ich würde sagen, es ist Zeit für eine Rubrik. Zur Fucketlist hinzugefügt. Ich fühle mich irgendwie immer noch so nach Neujahrsfolgen und will jetzt irgendwie Leute fragen, was steht dieses Jahr auf deiner Fucketlist? Ähm, also, das Patrick das Jahr schon, hat schon sowas von angefangen, <lacht> ja. Ja, irgendwie hat das Jahr schon voll angefangen. Ich glaube, wenn diese Folge rauskommt, ist doch gefühlt schon wieder eigentlich Frühling oder so. Aber, ey, Frühling ist auch die beste Zeit für Fucketlists, lists äh, und irgendwie für Frühlingsgefühle eh. und sowas, genau. Ähm, ja, genau. Patrick, hast du irgendeine Sache, die dieses Jahr die du noch ausprobieren willst, ähm, falls du nicht schon, weil du ja so umtriebig bist, alles ausprobiert hast, was es so gibt. Ich bin nicht so umtriebig. Das sich <lacht> nicht haben wir haben so oder? <lacht> ja. oder? Wir haben so einen so Patrick, ja. der umtriebige ja, genau. Sexualtherapeut. <lacht> Patrick, der umtriebige, das klingt auch gut. So klingt <lacht> <lacht> ja. mhm. Außerdem
1: müssen wir noch einen Pornonamen dann für ihn erfinden. Wenn er ja, Patrick, so umtriebig. der umtriebige ist doch super.
0: Ähm... <lacht> um. Ja, also Fucketlist, ich will, letztes Jahr bin ich so ein bisschen in den Tantra reingedippt, was ich super schön fand und hatte so Selbsterfahrungen gemacht. Genau, war auch meine Masturbationszirkel, das war auch super schön.
1: Moment, kurz einhaken, was ist ein Masturbationszirkel? Ähm, ich muss es mal in naja, Lenias Worten sagen. Bezeugen also so dann
2: andere deine Masturbation. <lacht>
1: Nein, es gibt doch auch so einen, so
0: einen Vulva-Zirkel, oder? Also, wo man also ich, ist, ich kenne auf jeden du. Fall so
2: dieses Frauen sitzen im Kreis und masturbieren alle. So habe ich mir das jetzt ungefähr auch vorgestellt bei dir, aber vielleicht das ist es auch genau. was anderes. Also
0: es, es geht sehr viel über, also Männer mit, ähm, mit Penis sitzen zusammen und man gibt erstmal also auch in einem Kreis und man gibt sich wertschätzende, also es ist ja sehr viel. Penisse ist ja auch viel Druck heutzutage auf, man der ist zu groß, der muss sehr groß sein, der muss immer potent sein, der muss irgendwie so und so aussehen und da ist ja schon sehr viel Druck auch da und, und wenn man Pornos anguckt, ist ja immer nur ein eine bestimmte Art von Penis wird dann abgebildet. Das vielen Menschen macht das extrem viel Druck und ja viele schämen sich auch mittlerweile für ihren Penis und da gibt es so Workshops zumindest in Berlin, wo sich ähm, ja, Männer oder Menschen mit Penis treffen und sich dann ausziehen, also auch consensual und dann sitzt du gegenüber und guckst dann sozusagen die unterschiedlichen ähm, Penisse an und dann gibt es erstmal wertschätzende Worte und ähm, werden verschiedene Penisse angeguckt und man checkt miteinander ein, wie geht es dir damit, wenn du andere Penisse siehst und so und dann kann das dazu ändern, dass du halt auch Selbstberührung gibt und du kannst da auch masturbieren, du kannst aber an jedem Punkt kannst du auschecken und sagen, okay, das ist mir zu viel, genau und das habe ich letztes Jahr mal ausprobiert und ja, es war eine krasse Erfahrung, es war auch eine total schöne Erfahrung und es hat da holt, glaube ich, Menschen so ein bisschen ähm, wieder auf den Boden zurück, wenn man, glaube ich, doch manchmal denkt: so, oh, sieht es bei mir, bei mir sieht es nicht so aus wie im Porno? Wie, wie wie sollte denn das aussehen? Und das war eigentlich ganz schön. Und alle Menschen haben dann gesagt, es oh, tat total gut, einfach auch mal dem Penis nochmal ein bisschen mehr Raum zu geben und auch solche Fragen zu stellen. So, ähm, wie werde ich behandelt? Wie behandelt mich mein? Die tragende Person, der mich dann trägt, und dann hast du immer so, wird es so durchgecoacht, wo dann dein Penis sozusagen eine Stimme hat und dann mal dir so ein bisschen Feedback gibt. Wie werde ich behandelt, wie möchte ich behandelt werden und so. Und es war so ein ganz schöner ähm, Workshop. Genau. Aber klingt, warte Jahr, mal,
2: aber das, das klingt so cool, jetzt hast du also genau, ja, wir wissen gleich, dass wir in diesem Jahr kommt. Ähm, also, erstens ist es, also da kann ich auch als Heteroman hingehen. Es geht quasi jetzt wirklich nicht um diese Interaktion, sondern oder wie? oder ist Es schon einfach,
0: also frei von wie du dich identifizierst, wenn du einen, ähm, einen, einen Penis hast, je nachdem wie du dich identifizierst, also es gibt ja auch amazing Frauen, die ähm, Penisse haben, kannst du da einfach hingehen oder wenn du jetzt einen neo -Penis hast, kannst du auch hingehen, dann ja triffst du dich da und dann ähm, musst du gucken, was es so Veranstaltungen gibt und dann, ähm, genau und dann geht's halt liegt halt sozusagen das Geschlecht liegt im Vordergrund und dann geht's halt um wohlwollende Worte, es geht um sich mit deinem Geschlecht nochmal auseinanderzusetzen, ja. Und dann kann es am Ende zu Masturbation gehen, muss aber nicht. Du kannst dann auch wieder aus Steigen. Mhm. Ja.
2: Ich finde es so mega cool, weil also das, was ich ähm, ja an so Frauenkreisen liebe und auch so bei den Retreats und sowas, ähm, ist halt, da, dass wir Menschen ja voll gewohnt sind, irgendwie vor allem im Genitalbereich angeguckt zu werden oder angefasst zu werden wegen irgendeiner Erwartung an uns oder also also mit schon einer bestimmten Absicht oder sowas. Und dann so dieses, ich machst masturbiere jetzt mal und werde dabei auch quasi bezeugt, wie, wie sie sich dann gerne über mich lustig macht oder so. <lacht> Aber ohne, dass die anderen Personen quasi ähm, ne, ähm, ne, also eine Erwartung an mich haben. so Sondern einfach nur bezeugen, dass ich mir gerade selbst irgendwie was Gutes tue. Und ich finde, sowas fe fehlt halt einfach noch voll äh, für... Also jetzt auch wirklich einfach Männer, also so was, wir gesellschaftlich quasi als als Männer labeln, weil das da irgendwie noch so viel, ich weiß auch nicht warum, das ist irgendwie hat noch so einen viel komischeren gesellschaftlich so so ein äh, wie ihr geht da in eine Runde und masturbiert oder so. Ja, ähm, es ist als man musst ja. du halt
0: funktionieren, du hast den ja. du bist der Stecher, du musst hier potent sein, du musst versorgen und diese ganze Emotionen und Gefühle sozusagen, die du ja hast du so diese Connection auch, also letztendlich werden wir damit geboren, wir spielen damit immer rum, aber wenn es dann darum geht, so wenn es mal nicht funktioniert, wie es wie man so denkt, es sollte funktionieren oder ähm, dann erlebe ich halt ganz viel, dass dann viele dann auch sagen, hey, irgendwie fehlt mir die Connection zu meinem Schwanz letztendlich und wie ja. schaffe ich es da wieder auf, eine Connection zu kriegen und ähm, ja und ich glaube, da kann sowas schon helfen, dann einfach auch so ein bisschen zu teilen mit anderen Menschen und und wie vielleicht fasst sich der eine an, wie fasst sich der andere an oder einfach nur mal verschiedene Penisse anzugucken und dann einfach mal hier worden, Worte, hey, du hast einen schönen Schwanz oder so. Oder du kriegst mhm. dann auch selber Lob, dass dann irgendjemand sagt, hey, das sieht gut aus oder ja, keine Ahnung. also Und auch die Diversität und alles. Ich finde fand ja. das eigentlich sehr empowernd, ja
1: richtig cool. gut. Dazu muss ich dich gleich noch was fragen. Aber erstmal musst du ja noch sagen, was auf deiner Nein, warte, ich will nicht stimmt, noch einen oder? film einstreuen, den ich unbedingt
2: noch einstreuen <lacht> muss, weil mir gerade einfiel. Ähm, und zwar äh, fiel mir auch gerade ein, wo du geschrieben hast, äh, erzählt hast über dieses, man sieht immer nur eine Penisform, ähm, den Film äh, Zola, der ist auch in meiner, ich habe ja so eine Filmliste mit so Filmen, die irgendwas mit Sexarbeit zu tun haben. Und da äh, sind so zwei Sexarbeiterinnen. In dem Film gibt so ein paar Sachen, die ich doof fand, aber da ist eine richtig coole Szene, ähm, wo quasi die eine als äh, Full Service-Sexarbeiterin, also ähm, ich glaube, sie ist dann so Call oder sowas Escort-mäßiges. Und dann sieht man einfach so quasi in so einem Zusammenschnitt so äh, ihre Kunden irgendwie und dann sieht man einfach nur so ein paar Minuten. Äh, für so eine Szene lang, wie so ganz viele Hosen quasi so nacheinander runtergezogen werden, so für all ihre Kunden, die sie so hat und einfach so ultra verschiedene Penisse und ich fand diese Szene richtig cool irgendwie, weil es also wirklich so, also komplett unterschiedlich alle so waren und das, ja, fand ich irgendwie cool. Oh, ähm, also für diese eine Szene nicht, den, lohnt sich der Film. Film so, okay, und jetzt, ähm, jetzt können wir, Lisa, jetzt darfst du die äh, nö, nö, ich zurück einfach zur einfach Fucketlist sagen, führen.
1: Mach weiter mit der Fucketlist Was steht denn, also du warst auf dieser masturbations session 2023,
0: mhm. und hab ich jetzt 2024? 2024, ja ich ähm, habe super Bock, mal Playfight auszuprobieren.
1: Ach, das hast ja. du mit, mit Lenia. Hast, kannst kann du nicht gleich zusammengehen. Ja, ich <lacht> liebe also, Playfight. Es
0: gibt ja in Berlin das IKSK. Ich weiß genau, nicht, ob du das ja. was sagt. Und ja, da ja, da war ich, ich auch bei Playfight. Da habe ich dieses Jahr mal geguckt, was es da so gibt. Ich würde gerne Shibari mal ausprobieren. Mhm. Also so Rope, so Restraining. Da habe ich mich auch schon auf einen Workshop angemeldet. Da hätte ich mal Lust, so einfach zu gucken, wie ist es. Und ich hätte wirklich mal so ein bisschen Bock, so Roleplay-mäßig was ausprobieren. Aber da muss ich erstmal eine Person mhm. finden. Ich bin leider nicht in einer Beziehung. Und auch wenn ihr mich als umtriebig seht, ich arbeite viel. Ich bin jetzt nicht <lacht> so viel mhm. unterwegs. Da müsste ich da mal gucken, müsste ich mal wieder reinstürzen in das Ganze. Da hätte ich auch mal ein bisschen Bock, mich so ein bisschen auszuleben und neue Erfahrungen zu machen. So, das mhm. ist, glaube ich, so auf meiner mhm. fuck list was ich mal probieren möchte, ja.
2: Cool. Hast du schon mal Rollenspiele gemacht oder so ein bestimmtes Rollenspiel, von dem du erzählen kannst?
0: Ähm, nee, leider noch nicht. Also so richtig noch gar nicht. Also mich wundert es auch. Also, na klar, man hat schon mal irgendwie dominiert oder man ist schon mal dominiert worden, so, aber jetzt nie so richtig, dass es ein Rollenspiel ist. Und ich fände sowas schon mal geil, so, wenn dann jemand sagt zu mir, also wenn man jetzt in einer Devotenrolle ist, der dann so sagt, hey, du machst jetzt das und das und, I, I don't know, leck mir meinen Schwanz, geh auf die Knie oder so, keine Ahnung. Also ich wüsste mhm. nicht, so in meiner Fantasie finde ich schon ganz sexy oder wenn ich dann jemanden habe in einer anderen Situation und sage so, mach es das und das, also kann ich mir schon super geil vorstellen, aber dann ist es ja immer nur Fantasie und vielleicht, wenn es dann nachher wirklich so weit ist, finde ich es gar nicht geil, aber das wäre so, wo ich mal sagen würde, hey, da wäre ich mal offen zu und ähm, ja, und da muss man halt Leute finden, die da drauf Lust haben, weil das ist ja mhm. dann, man kann ja auch nicht irgendwie höchstens, man sagt, hey, ich, ich will mal Rollenspiel ausprobieren, die meisten sind ja schon sehr erfahren da drin und die wollen dann immer nur Menschen, die sich damit auskennen mhm. und dann jemanden zu finden, der halt so sagt, hey, da bist du Beginner drin, mal gucken, ob ich das cool finde, sowas. Und Fesseln finde ich eigentlich ganz cool, das habe ich ja schon mal ausprobiert, aber jetzt nicht so richtig, als wenn man das ab und zu mal macht, so aus Spaß. Mhm. Aber so richtig finde ich echt cool. Und so Playfights, so ein bisschen, ja, irgendwie so so ein bisschen raufen mit verschiedenen Menschen, unabhängig vom Geschlecht, auch cool. Es gab ja, ja in Berlin mal diese Liquid Love Parties, kennt ihr die?
1: Ich glaube mhm. nicht.
0: Und zwar... Das hört sich nach so Drogen an. Nee, da Berlin gab's so und Liquid eine, Love, da denke ich sofort. Und zwar war das immer so eine Privatparty, die haben in einer ähm, Einraumwohnung alles ausgekleidet, mit Plastikfolien.
2: Oh, geil, das war für so Luisa. <lacht> und dann bist mhm. du,
0: ähm, also gibt es eine Person, die aufpasst, also unabhängig vom Geschlecht, alle zusammen, werden dir die Augen verbunden, du wirst eingeölt und dann ähm, bist du in einem warmen Raum und wirst eingeölt, mit Augen verbunden, ganz viele Menschen. Und dann glaub, gehst du in ja Kontakt mit anderen mich. Menschen. Und dann gehst du in Kontakt unabhängig vom Geschlecht und sozusagen, also es soll nicht zur Penetration kommen oder zum ja, zum, zum Sex letztendlich, aber du gehst sozusagen in Kontakt mit Menschen in dieser warmen, öligen Masse, hast die Augen aus und sowas würde ich auch gerne mal ausprobieren, wenn mal so eine Liquid Love Party ist. Ich weiß nicht, die VeranstalterInnen, ob das nochmal stattfindet, aber das finde ich auch mal spannend, weil so mhm. wirklich so nicht zu sehen, nur zu fühlen und dann hast du so dieses Öl und glippst da so rum durch die Räume, was da wohl so passiert und dann klar, hast du so eine glaub, Person, die dann aufpassen, das ist zu viel und dann mm -hmm. so mit Konsens, Grenzen, Regeln. Ich finde das, glaube ich, mal so ganz spannend, mal zu so gucken, was da so...
2: Ich ja, cool. das klingt cool, vor allem auch so mit Augen verbunden. Ja, In und bin, auch so unabhängig äh,
0: vom Geschlecht. also wenn jemand einen ja. schönen Körper hat, also auch Frauenkörper, ja, genau. sind halt total schön, wenn du dann vielleicht ja. mal anfasst, um den Rücken oder den Brust oder ein Po oder sowas, kann ich mir auch ganz sexy vorstellen. Du, bist ja, du siehst es ja nicht, du bist ja sozusagen wirklich nur auf, ja, so also fühlen. Jetzt mache ich schon meine Augen zu und du so gehst <lacht>
1: dann musst du es unbedingt machen, wenn du da so, also ich, ich also äh, wenn du das so, das hört sich auch echt, also ich verstehe, warum man das geil finden kann, also oder warum es interessant finden kann. Ich bei mir, ich habe ja immer so Panik, wenn es schon um so Gruppenkuschel ähm, ja. Geschichten geht, obwohl ich ja eigentlich sexuell total verrückt bin, aber so, wenn es immer dann, wenn es so um so Kuschelpartys geht, bin ich komplett raus. Ja. Und Lenia, naja. du bist ja eigentlich schon auf Kuschelpartys, aber nicht auf bin ich mit Öl.
2: Ja, ich habe halt so ein Öl-im-Gesicht-Ding. Das ist so mein Problem. Da, das, da bin ich dann auch irgendwie raus. Aber, aber ich finde sowas ohne Öl tatsächlich auch äh, finde ich sowas richtig cool. Also ich, ich mag ja schon so Tempelnächte und habe aber letztens tatsächlich auch darüber nachgedacht, ob ich mal eine Tempelnacht hosten sollte, wo halt alle die Augen verbunden haben. Ähm, hm. Und und also und dann habe ich aber so ein bisschen Schiss bekommen, ob das auch irgendwie gefährlich sein könnte oder so. Aber naja, wenn ein andere Person Leute gemacht ja haben auf. und alle überlebt haben, dann ähm, vielleicht überlege ich mir das nochmal. Ja, ja, du
0: brauchst halt eine Person, so eine Person, die mhm, halt sicher mal genau, Aufpass oder zwei dann, ja. oder so. Aber das ist auch wieder Fantasie, das ist ja immer das Schwere, in der Fantasie ist etwas ganz geil. Zum Beispiel letztes Jahr hatte ich auch was auf meiner Fucketliste. ich war es allererst in meinem Lab, Lab ist sozusagen der Sexclub hinterm Berghain, und habe mir das immer vorgestellt, boah, total cool, und dann bumsen die da alle, und dann war ich dort, und in meiner Fantasie war das total horny und was habe ich gemacht? Ich habe nur getrunken und habe mit den Leuten gequatscht, aber so sexuell, dieses Setting, also die sind ja, ja sehr unterwegs und in den verschiedensten Gruppensettings und wird ja alles gemacht, aber das war dann, als ich dann da war, fand ich das so unsexuell und in meiner Fantasie mhm. war das so, boah geil, das ist bestimmt horny hast Spaß und das kann ja dann auch genauso sein und jetzt weiß ich, okay, also sowas ist dann nicht meins, aber ich habe es erfahren und hatte tolle Gespräche mit tollen Menschen. Hm. Ja.
1: Ist das Lab ein queerer Club
2: oder ist das... Ähm, auch ist für wirklich Männer, Leute?
0: also es ist wirklich Männer, hm. ähm, genau, ja.
2: Mhm. Ich ja. bin irgendwie gerade noch so ein bisschen bei dem Rollenspiel hängen geblieben, weil ich ähm, gerade an unsere Rollenspiel-Solo-Folge von, von einem halben Jahr oder so gedacht habe und Rollenspiele ja voll oft auch so gesellschaftliche Klischees quasi nutzen, um damit so zu spielen. Also ich sag jetzt mal Sekretärin, Chef oder was hatten wir dann noch? Stewardess, Flugkapitän oder sowas, ne? Irgendwie mhm. um um ja genau. Und jetzt habe ich mich gerade gefragt, ob es auch so Rollenspiele äh, gibt, die so besonders für äh, homosexuelle Paare irgendwie dann so total
0: äh, alles in Uniform. Also Männer in Uniform, ist mir egal, wenn ich einen Mann in Uniform sehe, boah, schmelze ich da hin. Das kann vom Polizist sein, es kann manchmal, wenn die mhm. da, wie heißt es, die da so, Army, nee, wie heißt das denn? Bundeswehr?
2: Soldaten? Genau, ja. die, die da uh -huh. manchmal
0: so, wenn du die dann siehst in der S-Bahn, dann kann es auch sein. Ja, also ja, Männer voll. in Uniform, auch manchmal im Ding, also, also es hat schon irgendwie was.
2: So. Ich glaube, mhm. es ist
1: auch egal. Es ist, glaube ich, auch gar nicht so geschlechterbezogen, sondern es ist, glaube ich, eher so, dass wir bei Sexualität ja auch ganz viel so Traumata aufarbeiten und ganz viel so auch so Sachen aufarbeiten, die uns im Alltag vielleicht belasten. Vielleicht belasten uns ja Leute in Uniform in Wirklichkeit auch. Das kann ja sein. Und dann äh, tört es uns halt umso mehr an, wenn wir es dann sexuell mhm. sozusagen haben und dann wie so eine Art Kontrolle oder Macht über... Ja über die Situation haben und uns die Situation so machen können, wie, sie, wie wir sie wollen.
2: Genau ähm. deswegen habe ich mich gefragt, weil quasi wenn ich das gewohnt bin, oh, ich bin immer irgendwie die süße Stewardess, die dann irgendwie an den Arsch gekrapscht werden darf und sexualisiert werden darf, so, und dann mache ich halt daraus ein Rollenspiel und ich habe mich quasi gefragt, ob es auch so spezielle Situationen gibt unter äh, lesbischen oder Schulenpaaren weißt du, wo die quasi solche Art gesellschaftlichen Traumata haben, die man dann als Rollenspiel benutzen könnte, weil mhm. ich ja vielleicht als schwuler Mann jetzt nicht so dieses, oh, ich bin der Sekretär und werde hier irgendwie nur in mein, mein Dekolleté geguckt oder so. Da ähm. gibt sicherlich
0: sowas, so, so Arzt-Doktorspielchen, so, es gibt so eine geile Reihe, das mhm. heißt, das haben wir mal im Podcast, haben wir mal so eine Reihe gemacht im Sommer, so eine Rubrik, da mal vorgelesen, Doktorspielchen aus St. Blasius hieß das, im Kinderverlag. <lacht> also wenn hier Leute hier mit immer geilen Groschen, Sex, Softporno, die sind ganz dünn, also lässt sich super einfach lesen, also super lustig. Ach, zum super Lesen, ah ja, sehr
2: gut, da werde ich voll oft nachgefragt. Mhm. Und
0: ähm, die sind ganz gut, also das gab so eine ganze Reihe, ich glaube, das wird gar nicht mehr gemacht, das war so in den 90ern, so ab und zu bei Ebay findet man okay. die noch und da mhm. sind so Rollenspiele, so also, Dr. Arts, glaube ich, ist ganz, Dings. auch so Polizei, das sind dann schon so, mhm. oder der, der Feuerwehrmann kommt rein und muss ein Rohr verlegen oder so weißt du, sowas.
1: <lacht> der Klassiker.
0: Ja, solche Dinge, ich glaube, da gibt schon ganz ganz viel. Der Feuerwehrmann
1: vor allem muss ein Rohr ja. verlegen. Ach so, okay
0: sorry. Warum legt oh, der oh, eigentlich was, rum. Bist, bist nicht, der, ja, genau. ich so rum? so du musst löschen.
2: <lacht> Aber würde dich zum Beispiel, also jetzt einfach, du kannst ja nicht für alle reden, aber jetzt für dich speziell, würde dich zum Beispiel auch so dass du jetzt irgendwie ein Schüler bist und dann irgendwie dein, was ist das typische, so Schülerlehrerin oder so, aber äh, quasi nicht. Schüler und dann den, dein Lehrer oder so, würde dich... Nee. Oder was gibt es noch so typisches genau eben so, du hast einen Chef und du bist irgendwie der Assistent ähm, oder bist beim Bewerbungsgespräch und dann wirst du gefragt, so ja, aber jetzt zeigen sie doch mal, was sie hier alles drauf haben oder so. Das mhm. sind ja so typische Heterorollenspiele auch. Ja, das sind so. Heterorollenspieler, weil es äh,
1: äh, ja, ja, genau, Frauen weil's die diese, Sachen auch sind. Genau. Also weil ich glaube, als ja. Frau wirst du ja öfter mal irgendwie vielleicht so herabgesetzt und deswegen hast du als Frau vielleicht das ja. Bedürfnis, das nachzuspielen, dass du von deinem Chef belästigt wirst. Was jetzt vielleicht dann, und nicht unbedingt, weiß ich nicht. Genau,
2: das habe ich mich gefragt. Also das sind alles Sachen, die Törn dich gar Ein nicht Patrick's an. So Kopf
0: nee, nee, gar nicht. Also ja. ich habe noch nie so eine Lehrerfantasie gehabt. So. Ich hatte auch nie einen Lehrer, den ich hot fand. Vielleicht liegt es auch da dran. Mhm. Und Chef, also ich bin mein eigener Chef und ich war auch jahrelang, ähm, war ich der Chef und hatte auch nie so einen Chef, wo ich dachte, der ist irgendwie so heiß. Also das hatte ich irgendwie noch nie. Vielleicht also nee, irgendwie gar nicht. Das muss das ja auch nicht jedes sein.
2: Rollenspiel für jeden sein. Ja, ja.
0: Nee, ja.
2: Aber ja. ja, jetzt fällt mir gerade auf, dass wir echt in unserer Rollenspielfolge, glaube ich, nicht äh, queer inklusiv genug waren. Irgendwie. wir müssten die nochmal mal ja, erweitern. Einzeln. Aber, aber Uniform? Ich. Wir haben auf jeden Fall oh, über Uniform haben wir auf den Fall geredet. Klar, kommen wir ja nicht dran vorbei. Aber. Also, das <lacht> wissen wir ja auch gar nicht. Ich glaube, dass es
1: nichts mit queer zu tun hat, was du für Ideen hast. Also ich glaube nicht, dass also ich glaube nicht unbedingt, dass es was damit zu tun hat, ob du queer bist, ob du was für ein Rollenspiel spielst. Oder? Was würdest du sagen? Ja doch. Betreten? Also dachte ich, jetzt hatten wir ja gerade schon irgendwie also so. Also ich glaube, das ist dann eher eine Männerfantasie oder eine Frauenfantasie. Vielleicht eher, weil man als Frau die Erfahrung macht, dass man vielleicht sexuell irgendwie diskriminiert wird oder so oder keine Ahnung, dass man dann diese Frauenfantasie der sexuellen hm. Belästigung entwickelt. Warte, die schon ich mal auf der nicht? Venus? Ja ja das war okay. nicht so schön. Jetzt
0: nochmal also kurz, <lacht> Dings, was auch sexy ist. Venus gab es einen Stand und wir heißen die Spitzenjunge. Die machen Spitzenmode für Männer. Also so Strapse und Unterwäsche, mm -hmm. alles mit Spitze. Mm -hmm. Und die hatten Models da. Supergeil. Super. Und den Spitze drin, wo ich auch sage, das ist auch für mich so ein bisschen Uniform, fand ich super heiß. Männer, in also das hat wirklich, wenn man sich das so, also dachte ich so, boah. Also, also nicht an motiviert.
1: dir, sondern an der anderen Person. dann. An der anderen sein. Person,
0: genau. Ich ah, bin ja. jetzt gerade so ein, also um mhm. das so ein bisschen aufzubrechen. Das kann ja auch mhm. eine Uniform sein oder Männer, die ein Harnisch vielleicht mal tragen oder ähm, ein Jogstrap. Ich finde Jogstrap super heiß, wenn Leute das haben, so ein bisschen Sportoutfit mäßig. Es ähm, muss ja nicht immer krass Uniform sein, weil ich glaube, wenn man sich so, oh, wie soll man das sagen, nicht so ein bestimmte ja, wie so ein bestimmtes Outfit auch hat, kann auch ganz cool sein. So. Mhm.
1: Ja. ja. Also ich hatte auch überlegt, um, um, ob ich dir so als letzte Frage oder als ja eine der letzten Fragen sowas zum Thema Masturbieren <lacht> generell stelle, weil als du vorhin von diesem Masturbationszirkel gesprochen hast, hast du kurz davon gesprochen, wie man den Penis behandelt und ich habe irgendwie das Gefühl, wir reden hier in dem Podcast sehr, sehr oft darüber, wie wir masturbieren oder wie man mit einer Vulva umgeht und ganz wenig darüber eigentlich, wie man mit, mit einem Penis umgeht. Hm. Und ich weiß, ich, aber da wir darüber so wenig reden und da ich ja selber keinen Penis habe und nicht so viel Plan habe davon, weiß ich noch nicht mal, wie die Frage genau lauten könnte. <lacht> weißt hey, du, was ich, ich meine, so, Linia?
2: Mhm.
0: Ich glaube, ganz, ganz viele Menschen mit Penis benutzen ihren Penis so ein bisschen und ähm, sind nicht sehr liebevoll. Also der muss funktionieren, der muss stehen, dann ähm, scheidet der auch noch gleichzeitig etwas aus und dann ähm, muss der groß sein und das sind auch wieder so viele Attribute da. Also du, du musst einen Schwanz in der Hose haben und schon von klein auf irgendwie oh, dicker Penis und so. Und zur Masturbation, was ich immer sagen kann, es gibt ja verschiedene Erregungsmuster und Masturbationsmuster und was ich immer sagen kann, man hat es irgendwann mal gelernt jetzt als Penisträger, wie masturbiere ich? Und oftmals ist es so, dass das unser ganzes Leben lang die eine Technik, wie wir unseren Penis anfassen, also wie stark ist der Druck, wie schnell sind wir, In welcher? Äh, wo sitzen wir oder liegen wir, dass das ganz, 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 ganz oft in derselben ähm, Art und Weise stattfindet. Und bei mir sind dann viele Menschen, die ich dann einfach frage, wie sieht denn das aus? Und dann beschreiben die das und dann frage ich halt so, wie atmest du denn? Und dann gehst du wie. Ich atme und ich sage, ja, du musst ja irgendwie atmen. Und dann sozusagen rauszufinden, wie masturbiere ich? Also wie ist die Schnelligkeit? Wie ist der Druck? Atme ich eher flach oder atme ich tief? Benutze ich nur irgendwie den Penis? Ziehe ich andere Körperteile mit ein? Bewege ich meinen Körper damit? Und wenn ich dann weiß, wie ich masturbiere, um dann sozusagen zu gucken, okay, kann ich da eine Variation reinbringen? Bin ich mal langsamer? Mache ich mal Druck weg? Mache ich vielleicht mal stoßende Bewegungen in meine Hand rein? Oder ist es nur meine Hand, die sich bewegt? Benutze ich mal den ganzen Körper? Streiche ich ähm, meine Brust, während ich den Penis anfasse? Gehe ich in Dammbereich? Gehe ich in den Analbereich? Vielleicht schaffe ich es auch so ein bisschen, prostatal zu stimulieren, indem ich leicht mit dem Finger reingehe. Und ich glaube, dieses Muster ähm, zu unterbrechen, dann auch mal zu sagen: Hey, ich gehe jetzt mal in eine andere Position. Anstatt im Liegen oder im Sitzen gehe ich mal auf alle Viere. Ähm, ich stelle mich mal hin. Ich glaube, dann fängt es richtig an, um nochmal den Körper wahrzunehmen. Und dann ist hat man wieder so Variationen drin, man lernt super viel und man hat einen schöneren Umgang damit, wenn man irgendwie achtsamer ist. Ja, mhm. das kann ich so zur Masturbation irgendwie mitgeben. Und da sind ganz schöne Momente, wenn die Leute dann mal etwas anders probiert haben, so dachten, oh cool, ich hatte jetzt echt schöne Momente. Und dann ist es nicht so oh, Stress-Release, ich setze mich hin, Porno wird zurechtgespielt, zehn Sekunden, zack, ich komme. Sondern mhm. das wirklich auch zu genießen, vielleicht ein bisschen Öl zu nehmen, den Körper mitzunehmen oder, keine Ahnung, nach dem Duschen schön eincremen, so ein bisschen das Ritual mit reinbringen. Und das machen mhm. komischerweise wenig Menschen mit Penis, da geht es eher immer nur so, Ding rein, Ding raus, zack, fertig. Was okay ist, total in Ordnung, kann super funktionieren, aber ich glaube, wenn man dem Penis so an sich nochmal ein bisschen mehr Raum gibt und wenn der jetzt wirklich eine Stimme hätte und man benutzt den ja letztendlich nur und der dann sagen würde, hey, was kann sich ja jeder Penisträger, der hier zuhört, kann sich mal fragen, So, was würde der denn zu mir sagen? Wie behandelt er mich, wenn er masturbiert? Ist der liebevoll zu mir? Macht er das zu schnell? Macht er das zu langsam? Was wünsche ich mir denn eigentlich? Wie sollte der mit mir umgehen? Und das sich mal niederzuschreiben und ähm, und dann mal daraufhin verändern. Ich habe ja auch einen mhm. Instagram-Kanal. Da sind viele solche Tipps drin, wenn es um Sexualität geht. Da hatte ich auch mal einen ganz schönen Post gemacht, wo diese Fragen nochmal spezifisch ähm, aufgeführt sind. Mhm. Vielleicht könnt ihr ja da mal nachgucken.
2: Mhm. Ja, ich gut. erinnere mich gerade an so eine Situation in meiner... Ähm äh, Therapieausbildung, die ich gerade mache, wo wir auch so eine Übung gemacht haben, wo wir ziemlich lange einfach nur da lagen, mit unseren äh, Hand in der Hose so und am mhm. Genital äh, berührt haben und äh, darauf meditiert haben, äh, bla 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 und dann reingespült und dann danach halt quasi einen Brief geschrieben haben aus der Perspektive unseres Genitals mhm. und ähm, das war echt witzig, weil da echt äh, überdurchschnittlich viele weinende Männer dann irgendwie saßen echt? und ähm, jetzt verstehe ich vielleicht so ein bisschen, warum, Krass. wenn du das sagst, so ja klar, vielleicht äh, behandeln wir, also ihr äh, euren Penis, Penisse oft auch einfach nicht so lieb liebevoll oder so. Gut, das war ja, ich bei uns auch nicht also meine anders. Ja, ist, ist auch so
1: mit, mit Menschen mit Penis, dass halt mhm. die sehr, sehr viel Druck haben, dass es funktioniert und wenn es nicht mhm. funktioniert, also wenn sie zum Beispiel keine Erektion bekommen, was extrem häufig vorkommt, ich würde sagen 50 Prozent der Menschen, die ich treffe und da dann, dann kommt total viel so Selbsthass raus und total viel so, Mann, das funktioniert nicht und so. Und ja, das, das, das hört sich irgendwie spannend an, das mal so ähm, viel mehr so achtsamer damit zu sein. Und ich frage mich auch, würdest du sagen, oder wenn Menschen zu dir kommen, die Erektionsschwierigkeiten haben, äh, dass dann diese Art zu Masturbieren vielleicht eine bessere ist? Also dass man zum Beispiel sagt, die Art, wie ich masturbiere, hängt definitiv damit zusammen, wie ob ich eine Erektion bekomme, ob ich kommen kann oder nicht, so, so.
0: Es gibt ja immer einen Unterschied. Du kannst körperlich erregt sein oder du kannst geistig erregt sein und beides kann ja unabhängig stattfinden. Also du kannst eine Erektion haben, ohne dass du eine geistige Lust hast, also geil bist, ähm, aber es ist einfach eine Reaktion deines Körpers. Wenn da rumgespielt wird, dann steht der halt irgendwann. Das heißt aber nicht, dass ich Lust empfinde. So mhm. und genauso kann es andersrum sein. Ich habe eine riesengroße Lust im Körper, aber der Penis steht nicht. Und viele Leute oder viele denken einfach, oh, beides funktioniert in einem nur, in einer Linie, aber ähm, es geht auch unabhängig. Also wenn Menschen eine Erektion vielleicht haben und trotzdem eine körperliche Lust hast, können sie trotzdem einen Orgasmus haben und können trotzdem Spaß haben. Und wenn man das so ein bisschen untereinander entkoppelt, na klar, das Ziel ist es immer eine große, also körperliche Erregung zu haben und so diese geistige Erregung, wenn es beides einherläuft, aber manchmal ist das halt nicht so. Und nur das Wissen darüber zu, ähm, kann schon helfen, da ein bisschen Druck rauszunehmen. Weil irgendwann ist es bei uns Männern halt mal so, Testosteron lässt nach, die nächtliche Erektionsfähigkeit lässt nach und dann steht das Ding halt nicht mehr mehr und wenn ich dann Sex habe, naja, nicht jeder ist irgendwie gesund, dass er irgendwie Viagra nehmen kann oder irgendwelche anderen Medikamente, einfach aus gesundheitlichen Gründen und dann heißt es ja nicht, hey, ich kann gar keinen Sex mehr haben. So. Und da gab es jetzt eine Studie dazu, den erfülltesten Sex haben Menschen zwischen 50 und 60 Jahren wo die sagen, ich habe den besten Sex zwischen 50 und 60.
2: Und also ich dachte, dagegen, da habe ich einfach gar keinen mehr, deswegen ist er da wenigstens nicht mehr der Scheißsex oder so. Ja,
0: und, und da, da geht es halt nicht mehr um, um, um dass der Penis stehen muss und ähm, da geht es dann um ganz andere Dinge und ja das ist, glaube ich, ja, ganz schön, mhm. so, ja.
2: Mhm. Ich, also ich würde jetzt auch gerne noch einmal nachfragen, weil du es auch gerade so ein bisschen angesprochen hast. Hast du irgendwelche Tipps für Prostata-Sachen? Also das äh, vielleicht auch Toys oder so. Wir reden auch ja eigentlich nie über Penistoys. Ähm, mhm. ähm, genau, also für Anpenis oder halt und oder Prostata. Ähm, gibt's da also ja, was hast du da so für Tipps parat?
0: Also Prostatale Stimulation, wenn Menschen damit noch keine Erfahrung haben, ist es einfach. Das zweite Lustzentrum des Mannes und wenn ich, was ich schön finde, jetzt auch in der Hater Welt ist es so ein bisschen angekommen, wo einfach Männer sagen, ja, ich finde es geil, irgendwie so ein prostataler Orgasmus zu haben, du fasst vorne nicht an und du hast halt wirklich nochmal ein intensiveres Erleben. Ich würde erstmal sagen, wenn man sich daran trauen möchte, kann man erstmal anfangen mit dem Damm stimulieren, dass man von außen, also zwischen Hodensack und Anal, dass man da mal auf den Damm mal so ein bisschen drückt und mal so ein bisschen ausprobiert, um dann zu gucken, oh, finde ich ganz angenehm und dann kann man selber mal probieren, mit ein bisschen Kleid gehen, mit dem Finger ein bisschen selber reingehen. Wenn man jetzt auf dem Rücken liegt, das dann mal nach oben sozusagen drückt und dann merkt man, es ist gar nicht so viel. Also vielleicht bis zum zweiten Knöchel geht man vielleicht rein und biegt es so ein bisschen, spürt man wie so eine Walnussform. Und dann kann man so ein bisschen gucken, wenn man es findet, kann da ein bisschen drauf drücken und dann zu so gucken, wie angenehm finde ich das. Kann da klar auch ähm, die andere Person bei einem machen. Schön vorsichtig, entspannt sein. Vielleicht vorher gut geduscht sein, dass dann nicht irgendwie, ja, da noch irgendwelche Exkremente ein bisschen da sind. Wenn man drauf steht, ist total in Ordnung go for it, aber wenn es sauber sein soll. Toys, ja, da gibt es ganz viele Anal-Plugs, die vibrieren. Es gibt Prostata-Stimulatoren, ähm, die man einführt, die wirklich so ausgerichtet sind mit dieser Biegung, ähm, dass die Prostata stimuliert wird. Die haben dann Vibrationen. Mittlerweile gibt es Toys, die ähm, anderen aufblasen kann, also wo man sozusagen wie so Analplugs, die man einführt, das dann leicht einzuführen und dann sozusagen im äh, hm. eingeführten Zustand so ein bisschen aufblasen kann mit Vibrationen. Ja, damit habe ich
1: auch schon sehr gute Erfahrungen gemacht. Das kann ich nur empfehlen. <lacht>
0: und da kann man dann nochmal schön ganz schön gucken, äh, wie mag ich das, wie doll mag ich stimuliert werden und alles das würde ich so sagen, Prostata-Play. Ansonsten generell, also ähm, wenn man so an den, an den Anus guckt, da sind ja so viele Nervenzählen, Lecken, Streicheln, Spielen, sanft, hart, das ist ja einfach nochmal ein richtig krasses Lustzentrum, also da auch keine Angst haben. Und wenn es wirklich so um Penis gibt, da gibt es, glaube ich, auch, macht ihr Markennennung?
2: Ja, also wir... Ja. ja sage ich. Es gibt ja
0: total viele andere Sachen. Es gibt ja Club Venus und es gibt Orion. Ich zähle einfach mal ein paar auf. Und dann mhm. gibt es dann auch Flashlight. Und Flashlight hat, mit, hat mittlerweile ähm, hat diese Lustmünderöffnungen. Ähm, und die gibt es mittlerweile auch mit Wärme, mit Kugeln mhm. drin, wo sozusagen der Penis reingemacht wird mit Suction und Vibration. Und Satisfier, die Marke, hat auch so sieht aus wie so ein Korkenzieher, wo du nur die Eichel reinlegst, wo dann auch vibriert, pulsiert. Wenn Wärme, Suction und sowas ist, ähm, die das auch macht. Leider habe ich die Sachen noch nicht ausprobiert, ähm, weil die sind immer relativ teuer und ja, da müssen wir mal anfragen, so, hey, ich bin Sexualtherapeut, schick mir mal was zu.
1: Ja.
2: <lacht> ja, wir arbeiten, wir arbeiten ja mit Fun Factory zusammen und die haben auch äh, Männer Toys, die haben so ähm, einen, wo man auch die Eiche reinlegt und einen, wo man quasi den nur ranhält, vor allem da so ans Alfrenolum, äh, an dieses Bändchen von Vorhaut ja. und Eiche so. Ähm, genau, und ähm, ich finde aber bei Fun Factory fehlt noch auch einfach so ein, äh, so ein Flashlight, wie man es da nennt, also so, ein, so eine Taschenmuschi oder dann mhm. halt für jemand, der keine Muschi marken äh, Taschenliebesloch oder wie das gerade genannt <lacht> ja, hast. So. Liebesöffnung. Liebes das ja, genau, genau. kann das ja auch gerne sowas sein. Liebesöffnung. Ähm, weil darauf schwört ja, also oder was heißt schwört, aber mein Freund hat irgendwann mal so eine Taschenmuschi ausprobiert. Das war so ein auch aber so ein Einwegding, was ich irgendwann auch mal zugeschickt habe. Ich weiß gar nicht mehr von wem. Irgendwann hat mir das auch mal so zugeschickt. So Irgendeine Ei, Firma. Nee, kein Ei, sondern so ein, also es sieht wirklich aus wie so eine das war einfach so eine Tube, wo halt aber der ganze Penis reinpasst und da drin war einfach super viel Flutschi-Flutschi so. Also so Gleitgel und ähm, das hat auch so einen Unterdruck gemacht, also wenn man den Penis rauszieht, dann ist quasi auch Unterdruck da drin und so. Mhm. Und das fand er richtig toll. Also ähm, ja, genau, das kann ja, ich dazu da noch, noch berichten. Ja, richtig
0: coole Sachen. Ja.
2: Mhm. Okay. Ja, ich ja. finde es das gut, dass wir jetzt ein bisschen mehr
1: Aufklärung zum Thema Penis hatten.
0: Kockring, so, macht mal ja. ein Cockring. Das hilft auch schon Kockring Cockring rüber. Nicht Metall, am Anfang macht irgendwie ja, was Rubbermäßiges. Und dann ähm, einfach mal zu gucken, ist mehr ja. Blut drin, es ist noch mal intensiver. Das ganze Gespür, selbst beim Masturbieren, ist es ein ganz anderes Gefühl. Das ist richtig, mhm. ist richtig krass und angenehm, da mal sich so ein bisschen reinzuführen. Ich glaube, da kann man also, das, kann man schon mehr offener sein, experimentierfreudiger sein. Und man sollte sich da mehr trauen, auch in Beziehungen, wenn jetzt Menschen zuhören und sagen, hey, vielleicht nimm mal... Ähm, die Person, die ihr gerne habt, mit der ihr Sex habt, nimmt mal, geht mal in Sexshop rein, einfach zu sagen, hey, ich suche jetzt mal was aus und du suchst was aus und dann treffen wir uns mal in der Mitte und gucken mal, nehmen wir das mit. Ich glaube, das kann ganz schön sein, mal so ein Sonntagsinterview mhm. und dann mal gucken, ob die Lust dann wieder kommt. Also nicht Sonntagsinterview, ja. Sonntagsausflug oder Samstagsausflug. Ja, ja, genau. Sonntags haben wir jeden Tag tatort
2: danach gucken wir
0: Tatort. Genau, danach wir kann man gesagt. mal gucken, was passiert. So, ja. ist schon mal Gesprächsbedarf da und mal gucken, wo das dann endet. Ja, ja,
2: ja richtig cool. gut. Ähm, vielen Dank für die coolen äh, Tipps und Stories. Ja, ähm, vielen Dank. Ja, Wir verlinken natürlich deine, äh, deine, deine Praxis. Wo ist die eigentlich? Also du machst wirklich Vor-Ort-Therapie, ne? Genau, also ich mache Vor-Ort-Therapie
0: in Berlin, in Friedrichshain am Platz. Mhm. Das ist meine Praxis. Okay. Aber da queere ähm, Therapeutinnen sehr selten sind in Deutschland und auch weltweit, ähm, kannst du bei mir auch Online-Termine mhm. buchen. Und da kommen aus Deutschlandweit checken Leute mit mir ein, weil es einfach da keine ähm, SpezialistInnen gibt in dem Ort, wo sie leben, viel in ländlichen Gegenden. Und ich habe auch wirklich Menschen, die ähm, ja aus Asien mit mir einchecken, dann auch aus Kanada und auch manchmal aus den USA, die mich irgendwie gesehen oder gefunden haben durch irgendwelche Podcasts oder durch irgendwelche Artikel. Ähm, genau, und das ist ja heutzutage dank Corona, ist in der Videotherapie, ist das möglich und ja, das ist eigentlich eine ganz, ganz schöne Sache. So. Mhm. Von daher, egal wo cool. ihr sitzt, wenn ihr mal ja. denkt, hey, da gibt es Themen, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Cool. Ja. also
2: ist auf jeden Fall unten verlinkt in den Show Notes Ja, ja vielen Dank für deine ja. Zeit und äh, fürs Erzählen. müssen wir noch irgendwas sagen, Luisa? Ja. Ähm, ihr, müsst,
1: ihr müsst, ihr müsst, nee, ihr müsst gar nichts. Ihr dürft <lacht> uns fünf Sterne geben, wenn ihr wollt. Das wäre schön Aber oh, Das ist auch
2: diese super esoterisch-spirituelle Neurin. Ah, du bist eingeladen, du uns bist fünf eingeladen. Sterne zu geben. Nein, ihr müsst,
1: Leute. Du bist auch <lacht> eingeladen, die Glocke zu drücken. <lacht> Danach kannst du einen Lungi anziehen und durch die Wohnung tanzen. Darf
0: ich mir was sagen? Ihr kriegt von mir beide ein Foto und ihr kriegt eine Rose bis oh. in der nächsten Runde.
2: Oh ja, danke schön. Danke, das war mein Traum, mein Lebenstraum. Cool. Ja. Schön. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr seid Ihr könnt diese weiter. Folge gerne wir lassen ähm, euch auch weiterlassen, weiter. weiterempfehlen äh, <lacht> <raus>, <lacht> an Leute, die es vielleicht äh, interessieren könnte und dann hören wir uns nächste Woche Freitag wieder. Bis nächste Woche Freitag. Tschüss. Ciao. Geliebte auf Zeit.